0: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestlingkarten gezückt, die Ghostbusters-Figuren
1: poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen. Und damit herzlich willkommen beim zweiten Tagebuch von der D23 mit Jessica.
2: Hallo, das bin ich.
1: Und mir, Maxe. Die anderen beiden von Radio Nukular sind wieder nicht dabei, aber das macht nichts, denn wir haben schon gestern äh, gemeinsam durch das Tagebuch 1 geführt. Und heute war ein Tag, der war so schön, wie er anstrengend war. Und. Das Panel, was wir heute halt Morgen um 10 Uhr angefangen mhm. nach unserer Zeit gesehen haben, hat so nachgehalten, dass es mich immer, also es hat mich war um 1 Uhr schon müde. Es sollte zwei Stunden gehen, es ging dann einfach drei Stunden, weil Kevin Feige ungefähr einfach all, alles einmal angekündigt hat, was man ankündigen kann, und jeden Star aus Hollywood auf die Bühne geholt hat, aber dazu gleich mehr. Und äh, ja, es war einfach, es war wirklich, wirklich verrückt. Wie geht's dir gerade?
2: Ich habe irgendwann gedacht, während Kevin Feige dort auf der Bühne stand, okay, ich kann nicht mehr. Also es ist wahnsinnig spannend. Ich möchte natürlich wissen, was da noch alles an, an äh, Dingsi. Ich bin sehr müde. Ankündigt.
1: An Serien und Filmen und Stars. Genau, und
2: Genau, aber ich dachte mir auch, Aufgebot ich kann nicht mehr. Es also war
1: nicht zu krass. Äh,
2: Hör auf. Auch,
1: war auch die ganze Zeit so, immer wenn man irgendwie sowas gepostet hat oder sowas. Also ich saß ja da und habe parallel mein Instagram gefüttert und das war ich viel hab,
2: zu schnell, man hatte gar keine ich Zeit. Ich hab runtergeguckt
1: um und dann ja. stand schon jemand, und auf einmal hieß es so, hier ist Anthony Mackie. Und ich so, was? <lacht> okay. Und dann runtergeguckt, gesagt, so, Max, du musst hochgucken, das ist Harrison Ford. Und ich so, was, 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 was? Und das ging die ganze Zeit. Aber dazu gleich nach und nach, wir werden alles besprechen. Ähm, außerdem... Kann man ja jetzt noch gratulieren. Du hattest heute Geburtstag, du bist heute 30 geworden. Habe ich immer noch
2: zwei Stunden noch.
1: zwei Stunden. Yeah. Und mit was kann man einen Abend schöner ausgehen lassen als mit einem gemeinsamen Podcast? Ja, mit nichts. Mit nichts. Ja. <lacht> Vor allem, wenn dein Idol dabei ist, Max Nikolas. Ähm, und ja. <lacht> ja. Und hier ist Jonathan Grove. Oh! Stell
2: dir mal vor, das wäre so mein Geburtstagsgeschenk. Nee, ich glaube, ich habe heute genug.
1: Du hast heute, du hast... Ich
2: habe heute mehr als genug. Hattest
1: du einen sehr schönen Geburtstag?
2: Ich hatte, so wie du eingangs gesagt hast, einen sehr schönen und gleichzeitig auch sehr anstrengenden Geburtstag. Also wir haben jetzt 22 Uhr. Ich habe die letzte Nacht ähm, knapp drei Stunden geschlafen. Hm. Und ja, das äh, merke ich. Du kommst
1: ich. gar nicht klar auf Jetlag, ne? Nee. Das macht mich komplett,
2: komplett fertig. Ich hoffe auch, dass es einfach in der Nacht jetzt mal ein bisschen besser wird. Hm. Aber es fühlt sich so an, als ob es besser werden könnte.
1: Okay. Ja, du bist jetzt auf jeden Fall so müde. Wir waren hm. ja heute, nachdem wir dieses Panel hatten, waren wir noch in den Merch-Hallen. Dann waren wir hier noch mit der ganzen Crew was essen. Dann sind wir kurz, dann haben wir kurz pausiert, aber wirklich nur eine halbe Stunde in der Lobby vom Hotel. Und dann sind wir noch mal ins, äh, in die Richtung Disneyland gelaufen und waren halt noch in diesem ganzen Resort davor. Mit den ganzen Merchandise-Stores, Downtown, Disney Downtown heißt es. Mm, das? genau. Und waren da noch und äh, sind da durch alle möglichen Merchläden gelaufen. Da gibt es einen riesengroßen äh, World of Disney. World of Disney Store. Da gibt es einen ganz großen Traders-Post äh, von Star Wars ein Laden nochmal, der auch viele Sachen aus Galaxy's Edge und sowas hat. Also war verrückt. Aber damit werden wir heute gar nicht anfangen. Das hauen wir dann alles, was die Merchandise äh, ähm, ausbeuten und sowas angeht, hauen wir alles in den Parkteil. Der wird ja auch nochmal anstrengend mhm. und wird auch nochmal viel. Äh, wenn wir uns dann Montag, Dienstag Disneyland widmen und euch dafür ja auch noch eine Folge machen werden. Äh, deswegen konzentrieren wir uns heute komplett auf das Panel. Äh, Weil es auch einfach so viel ist, dass es trotzdem wahrscheinlich eine Stunde gehen wird, wenn wir nur darüber kurz reden, was da so passiert ist. Ähm, bevor wir das aber machen, nochmal die gleichen Hinweise wie gestern. Die Jessica ist nicht nur Angestellte bei NTG und macht dort viele schöne Sachen. Die ganzen Texte, die ihr auf der Seite lesen könnt, schreibt sie. Nein, sie ist ja auch inzwischen eine Podcasterin. Sie hat jetzt einen Solo-Podcast, 999 Happy Rides, also 999 als Zahl, Happy Rides, R i d e s Und wenn ihr Lust habt, das zu hören, das ist ein Vergnügungspark-Podcast, den Jessie macht und dort ihre Liebe zur Attraktion teilt, äh, Großer, also das große Augenmerk liegt natürlich auf Disney-Attraktionen, aber es könnte auch mal was anderes dazwischen rutschen, so eine Mischung aus Rutsche, Rutschen und, und Huschen. Hutschen. Und ähm, Futschen und wedeln. Es <lacht> Könnte was dazwischen hutschen. Und ähm, ja, hört auf jeden Fall rein. Die ersten, erste Folge 0 ist schon da. Ein Teaser auf die nächste Folge ist auch schon da. Da geht es dann um die Haunted Menschen. Wird dann bald aufgenommen und soll am 15. September, glaube ich, erscheinen, die Folge, wenn ich Nee, das
2: am 15. kommen wir doch gerade mal zurück. Am 19. Okay. Montag, den 19. Gut,
1: gut, habe ich nichts gesagt. Auf jeden Fall kommt dann da die erste richtig große Folge. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Und ähm, dann? Ja.
2: Noch, ja, Ja, ich wollte nur die Werbung, also weil du die Werbung für mich gemacht hast, wollte ich die Werbung für dich machen. Dann mach
1: doch bitte die Werbung für mich.
2: Und dann ähm, gibt es auch noch ein tolles Event zu bewerben. Das findet statt am 25.09. Und zwar ist es ein Live-Podcast, nämlich von Max und Lukas die Sendung mit den gelben Leuten, da geht's um die Simpsons und der Podcast geht in die, hilf mir nochmal, vierte oder dritte Staffel? Vierte. In die vierte Staffel und bei dieser Live-Podcast-Aufzeichnung, die im schönen Krone-Kino in Rottkau stattfindet, direkt ähm, quasi ein Steinwurf vom Laden entfernt von äh, Nerdy Turdy World, ähm, in diesem Kino findet der Live-Podcast statt und da wird eine Folge von den Simpsons geguckt oder vielleicht auch zwei, nur eine?
1: Aktuell äh, lege ich lieber den Fokus auf eine. Okay. Aber vielleicht behalten wir nur zwei in der Auf großer
2: Leinwand also im Kino. Wird ja. Das seht ihr ja auch nicht
1: so oft, dass man die Simpsons mal genau,
2: wird diese Folge geguckt und dann sprechen Max und Lukas da live drüber. Also nehmen einfach ähm, die erste Podcast-Folge der neuen Staffel auf. Und da könnt ihr gerne dabei sein. Also kauft euch doch Tickets auf www.nerdyturdygang.de
1: Genau, das würde mich sehr freuen. Außerdem gibt es jetzt von Montag bis Mittwoch 15% Rabatt auf alles im Shop bis auf die Tickets. Genau, vom um, 12. bis 15. Vom 12. bis 15. mit dem Code MAXISWEG15 großgeschrieben. Äh, schlag gerne zu, Guckt auch mal auf den letzten Seiten. Da gibt es viele Artikel, die auch mal raus können. Ich freue mich sehr, wenn ihr ein bisschen shoppen geht bei uns und euch ein paar ähm, leckere Sachen snackt. Und äh, ja. Das Der Rabatt
2: geht aber nicht auf diese Eintrittskarte, weil du das ja. so im Anschluss direkt gesagt hast. Ja, nicht aufs Ticket. Nicht, dass die Leute das denken.
1: Ja, nee, das geht nicht. Nicht auf digitale Inhalte, natürlich nicht auf Gutscheine. Mm, stimmt. Dass dann jemand denkt, dann mache ich mir 1000 Euro Gutschein und spare 15 Prozent. Ja, clever, clever,
2: es wäre aber clever.
1: Wäre clever, aber es geht nicht. <lacht> Und äh, natürlich auch nicht auf diese digitalen Produkte wie das Comedy-Programm und so weiter und so fort. Äh, Max ist weg, 15. Gut, jetzt ist aber genug Werbung gemacht. Und jetzt kommen wir direkt mal zum Panel. Heute stand ganz groß im Fokus ähm, auf der D23 äh, Lucasfilm, ähm, was natürlich Star Wars beinhaltet, aber auch ähm, potenzielle Kandidaten wie Willow oder Indiana Jones. Ähm, Marvel, was ungefähr... Halbe, inzwischen die halbe Serien- und Kinoindustrie äh, beschäftigt. Und ähm, 20th Century Fox, wo ich gespannt war, ob noch was anderes kommt außer Avatar 2. Und hier schon mal ein kleiner Spoiler. Mm -mm. Nee. Ähm, Aber ja,
2: dafür war sehr viel Avatar 2.
1: Da, dafür war sehr, sehr viel <lacht> Avatar 2. Da kommen wir gleich drauf. Das ist auch ein Thema für Dominik Hamas. Der hasst ja Avatar.
2: Ähm, wir gucken auch noch, dass wir irgendwie Merch für ihn finden von Avatar, ja. damit wir ihm das mitbringen können.
1: Es gibt hier tatsächlich, habe ich heute gesehen, Todd McFarlane, der McFarlane-Toys macht, mhm. ist äh, heute Mittag auf der Messe gewesen und Ach, hat, ähm, weil McFarlane macht das Avatar-Toy-Zeug. Die machen ah, okay. sehr, sehr viel Avatar-Toys. Mhm. Ich habe mir das gestern auch schon mal angeguckt. sieht echt ganz gut aus, wie immer eigentlich, wenn McFarlane was macht. Mhm. Ich bin trotzdem nur so, ich stand da vorne und war so ich kaufe es nicht ein für den Store, weil ich glaube, niemand wird es haben wollen. Ja, ich glaube, es bisschen, Weil es ein bisschen generisch egal ist und ich glaube, das ist nicht unser Publikum, die sich dann Avatar-Zeug kaufen. Aber naja, äh, ich will da nicht vorschnell urteilen über alles. Auf jeden Fall, ähm, vielleicht finden wir eine unterschriebene Tod -Mack Todd McFarlane-Figur für Dominic Ähm, Wir saßen sehr gut, weil unsere Sarah von Disney, die uns hier die ganze Zeit betreut und uns mütterlich um uns sorgt, ähm, sich heute Morgen schon sehr früh angestellt hat und dann so First-Row-mäßig war.
2: Um 7.30 Uhr oder in so stand sie schon da. Genau, ne?
1: um 7.30 Uhr im Mediabereich. Der Mediabereich ist ein separater Bereich zu dem, was sonst die Leute so kennen. Es gibt diesen Premiumbereich bereich zum Beispiel, wo ähm, die Vergnügungspark-Bloggerin Spinatmädchen auch schon wieder in der zweiten Reihe saß. Sie saß gestern schon in der zweiten Reihe bei, ähm, beim Panel von, von Disney und Pixar. Und äh, heute war sie wieder zweite Reihe bei dem, über das wir jetzt sprechen, Uh, was bestimmt bei dem Line-Up, was da heute auf der Bühne stand, sehr, 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 sehr spannend war. Mhm. Wir saßen aber auch relativ gut. Wir hatten so einen schönen seitlichen Platz. Ähm, man muss sich die Räume so vorstellen, die sind eben. Also da gibt es keine, keine Schrägen drin oder sowas, dass jeder gut sieht, sondern nach hinten wird es schon ein bisschen na, aber es sieht
2: trotzdem jeder gut, weil es ja Diese viele gibt. riesige Leinwände gibt.
1: Also sie gleichen sehr, sehr viel über Leinwände ja. aus, aber man sieht halt, sag ich mal, das, was auf der Bühne steht. Ich gucke ich guck schon gerne auf die Bühne, mhm. weil ich mir immer denke, na da ist doch mal jetzt jemand. Und wenn ich es auf der ja, Leinwand angucke, ja. ist es wie wenn ich Fernsehen gucke. Ja,
2: das habe ich mir auch ab und zu mal gedacht. Als ich dann eher auf die Leinwand geguckt habe, dachte ich so, naja, gibt ja gar keinen Sinn, da jetzt drauf zu gucken weil dann kann ich es ja auch, weiß ich nicht, zu Hause gucken.
1: Ah ja, das macht man schnell. Hm. Um, und deswegen saßen wir ganz gut, wir hatten einen guten Platz, es ging dann auch, glaube ich, kurz nach zehn los, ein paar Minuten Verspätung gab es, es wurden noch sehr, sehr viele Leute ständig in den Raum geleitet, der Raum war knallvoll, also es war bis auf den letzten Platz war das Ding gefühlt voll um, und ja, dann ging es los.
2: Achso, und es gab einige Leute, die haben schon seit 5 Uhr morgens da vor der Halle gewartet, um sehr, sehr gute Plätze zu bekommen. Also
1: teilweise haben sie auch übernachtet. Das ist nicht mhm. so krass. Und es gibt ja dann auch die Chance auf diese, auf diese. also es gibt so eine Warteliste, bei der kann man sich auf gut Glück anstellen. Und wenn die dir sagen, ja, ihr könnt rein, dann kannst du rein. Mhm. So, und hast dann, wenn du Glück hast. Und äh, da so nicht jetzt wie wir, die da so das Privileg genießen, dass man Media ist, sondern es gibt Menschen, die sind da wirklich äh, die haben da die Möglichkeit, casual noch einen Platz zu ergattern, aber da müssen sie halt warten. Mhm. Ja, und so früher du halt da bist, umso größer sind deine Chancen. Und äh, ja, man kennt es, Comic-Con ist das auch ein Riesenthema und sowas, äh, gerade in San Diego. Da stehen, schon, da stehen schon freitags quasi Leute für Sonntag an. Also es ist verrückt. so ähm, Wirklich? Ja. Da gab es eine Schlange für Fre Sonntag. Am Freitag. Da steht. Hä? Und da stehen dann erstmal nur 40 Leute Aha. den Samstag über aber ab Samstagnachmittag werden es mehr und dann werden es 100 und, dann werden es und für auch
2: was für Veranstaltungen ist es da so alles
1: Mögliche da sind ja da ist ja all sowas wie wir es jetzt erleben hier hast du da ja die ganze Zeit von allen also da sind ja dann nicht nur stimmt 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 du hast dann ja auch dort wirklich richtige Comic Panels du hast dann dort Amazon die Panels halten du hast Netflix du hast jeden Streaming Anbieter du hast jedes große jede große Firma äh, wie, wie Universal ähm, und so weiter. Also jedes große Studio ist am Start. Mhm. Ähm, es ist wirklich insane. Es ist insane. Und deswegen, ja, stellen sich die Leute natürlich früh an. Oder halt auch tatsächlich um die merch zu gehen. Mhm, okay. So Thema wie Funko oder sowas ist halt für die Leute krass. So, wenn es da halt einen exklusiven Artikel gibt oder ein paar Sachen, wo die Leute so die Franco-Schlange ist den ganzen Tag einfach, die ist um, so um, nach einer halben Stunde nach Eröffnung, kann sich niemand mehr anstellen für den restlichen Tag.
2: Gibt's noch was, wofür du irgendwo campen würdest?
1: Ich weiß es nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Hm. Also, natürlich bin ich die letzten Jahre, ich glaube, so als ich so 15, 16 war, hätte ich gesagt: Ja, ich will schon so mal für so einen Star Wars-Film campen, um dann halt irgendwie einen guten Platz zu kriegen oder sowas. So eine komische Denke hatte ich damals. Weil es damals auch noch gang und gäbe war. Hm. So, als, als Episode 1 kam, ich weiß noch, dass als Episode 1 kam, haben wir Menschen teilweise drei Wochen vor Kinostart gekämpft. Hä? Ja, das, das war ein Riesenthema Thema damals. Ja, aber das war damals ein Riesending. Und ich habe als, als Star-Wars-Fan damals nur gedacht so, ja, ist ja auch richtig so, ist ja auch Star-Wars. <lacht> ich habe noch nie darüber nachgedacht damals, als, oh, dass, dass ich das irgendwie seltsam oder scheiße finde. Sondern mhm. ich fand es einfach nur so, ja, es ist absolut richtig, es ist ja Star-Wars. Mit einer völligen <lacht> Selbstverständlichkeit. Naja, ähm, gut, kommen wir zum Panel, weil es ist wirklich sehr, 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 sehr viel. Der gleiche Typ von gestern hat wieder eingeleitet, ich weiß nicht, wer es ist, ist auf jeden Fall der typische Businessmann, der den Teleprompter abliest und der sagt so, ja, ich bin so stolz, alles euch präsentieren zu können. Ähm, ich finde, das wirkt immer ein bisschen heartless, aber so ist es halt. Dann ging es aber sehr schnell, gab er das Mikrofon ab und dann wird es auch gleich gut, weil dann kam Kathleen Kennedy. Und Kathleen Kennedy ist ja eine sehr verhasste Person weil man sagt ja, sie sei daran schuld, dass Star Wars so schlimm geworden sei. Mhm. Das ist aber Bullshit, weil Kathleen Kennedy schon ganz, ganz lange in Star Wars beteiligt ist und Kathleen Kennedy ganz, ganz viel für Star Wars gemacht hat und George Lucas ihr quasi das Zepter übergeben hat, weil sie ihn schon so lange kennt. Sie ist auch schon seit Jahren in der Entertainment-Branche. Sie hat die Indiana-Jones-Filme mitverantwortet, sie hat die Home Alone-Filme mitverantwortet, also sie hat eigentlich alles, was unsere, alles, was Kinogeschichte geschrieben hat in den 80er, 90ern, hat Kathleen Kennedy mit dran gearbeitet. Ähm, und deswegen dieser Kessel Kennedy-Hass ist absoluter Quatsch. Ähm, sie hat das Ganze moderiert. Die Leute haben sich auch sehr gefreut, dass sie kam. Und sie fing erstmal an mit Endor. Genau. Ne?
2: Genau, da wurde, ähm, wurde über Endor gesprochen und dann wurde ein, ein, ein Clip gezeigt, sozusagen, mit einem Zusammenschnitt, nochmal mit einem Recap der Rebellion. Genau. Damit wir alle auf demselben Stand sind, mhm. wenn wir anfangen, diese Serie zu gucken am 21.09. auf Disney mhm. ⁇ Plus, Da kommen direkt drei Episoden. Mhm. Also als ob man einen Star Wars-Film guckt. Quasi. Von der Länge her.
1: Wurde mehrmals betont auch heute. Genau,
2: ja. deswegen sage ich es auch nochmal, weil es sich mir in den Kopf eingebrannt hat, weil die ja. das so oft gesagt ja, haben. Das stimmt. <lacht> ähm, ja, und dann kamen ein paar Leute auf die Bühne.
1: Es kamen ein paar Leute auf die Bühne. Diego Luna, der äh, Cassian Endor spielt, den wir schon in Rogue One gesehen haben, kam. Und auch noch äh, drei weitere Hauptfiguren, dessen Namen ich jetzt leider nicht weiß. Ich leider auch nicht. Einer sah wirklich einfach aus wie ein dünnerer für Galifianakis in Hangover. Stimmt, ja. Ich habe ich mich vom <lacht> Kino gefragt, wann er, das, wann er endlich das Baby sich umschnallt. Und äh, der aber eigentlich so einen aalglatten fast schon naziartigen artigen ähm, imperialen Offizier spielt, der halt der Bader, also der halt wirklich ein böser, böser, böser Gegenspieler sein soll. Und äh, dann wird noch ein neuer Trailer gezeigt zu Endor. Genau. Und der äh, ist der finale Trailer für die Staffel, die jetzt kommt. Die, es wird ja, die erste Staffel wird ja zwölf Folgen haben. Die zweite Staffel ist schon bestellt. Also man bringt das Ding mit 24 Folgen zu Ende. Sie sagen, auch danach endet es auch. Ähm, und ich muss sagen, ich finde, das sieht alles unfassbar gut aus.
2: Ja, definitiv.
1: Ich finde, Endor ist gerade das mitinteressanteste, was ich im Star Wars Kosmos seit langer Zeit gesehen habe, weil es halt auch, was mir jetzt schon so gut gefällt, ist, dass es super rough wirkt. Ja, das war, Und, ja. Ja, sag Hätt mal. Hätte ich auch
2: gesagt. Ich finde, das wirkt halt alles so super erwachsen, im Gegensatz zu vielem, was zum Beispiel bei Mando so um Grogu rum passiert. Also, da wird ja viel auf seine Süßheit gesetzt und so auf. Ist ja auch
1: absolut legitim. Ja,
2: passt ja auch total gut ähm, und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm und die Leute lieben das ja, wir lieben es ja auch. Absolut. Ähm, aber man merkt, dass Endor einen ne, ganz anderen Vibe hat.
1: Voll, absolut. Endor hat eine ganz andere Farbe mhm. und ähm, das ist natürlich total spannend, dass es das einfach anders wirkt. Ja, ähm, am 21. geht's los. Ich ähm, habe mega Bock auf einen Star Wars Film quasi am ersten Tag mit drei <lacht> Folgen. Und es ähm, war auf jeden Fall ein krasses Kickoff, weil man einfach direkt schon
2: Ich hätte nicht gedacht, dass die mit Lukas-Film beginnen, um ehrlich zu sein. Das
1: dachte ich auch nicht. Ich dachte eigentlich, dass sie mit Marvel beginnen. Ich bin mhm. ganz fest davon ausgegangen, dass sie mit Marvel beginnen. Aber klar, die Gewichtung ist natürlich Das ähm, haben wir
2: ja dann gemerkt, war anders.
1: Die Gewichtung war anders. <lacht> und ähm, man muss auch sagen, dass das lukas panel in das viel reingedichtet wurde im Vorfeld, sich nichts von den Vermutungen bestätigt hat. Man hat vermutet, vielleicht wird was vom Taika Waititi-Film gezeigt. Äh, vielleicht ist Taika Waititi selber anwesend. Äh, es sind so viele, Light, ist ja immer noch in der Mache. Es gibt ja so eine große hm. Bandbreite an, an, an Serien und Filmen die Rolle von Ezra wurde jetzt endlich besetzt aus Rebels als, als Real-Life-Figur, also es gibt ja so viele Sachen, die man hätte zeigen können, aber es gibt anscheinend einfach gerade nichts und man konzentriert, es gibt auch die Gerüchte in Boba Staffel 2, man hat nichts davon angekündigt. Was ich aber jetzt auch nicht so schlimm fand, wahrscheinlich wird es irgendwann ein großes star Wars panel geben, dann werden sie uns wieder eins nach dem anderen um die Ohren schlackern. Ähm, nachdem dann Endor vorbei war, samt Cast, alle sind abmarschiert, haben den Trailer noch präsentiert, ging es äh, zurück in ein anderes Franchise. In ein Franchise, mit dem ich keinen großen Berührungspunkt habe. Du?
2: Nee, gar nicht. Ich weiß da wirklich nichts drüber. Also ich, alles, was ich darüber weiß, weiß ich jetzt aus dem Trailer, der gezeigt wurde mhm. und aus diesem bisschen äh, Videomaterial, was schon länger auf Disney Plus ist. Mhm. Also es geht um äh, Willow. Willow? Genau. Eine Serie, die
1: der die Hauptfigur wird gespielt von Warwick Davis. Genau. Willow wurde ursprünglich auch von George Lucas gemacht. Mhm. Und man hat sich damals erhofft, ein Fantasy-Epos zu machen und hat ein Fantasy-Epos, äh, hat es nicht geschafft, das daraus zu machen.
2: Ah, okay. Willow
1: ist eigentlich so ein bisschen verrufen. Also es hat so ein bisschen so ein, es ist ein bisschen Meme. Mhm. Willow ist eigentlich ein Meme. Und Warwick Davis äh, wird es aber auch immer an den Kopf geknallt. Weil Warwick Davis natürlich hat in allen Star-Wars-Filmen, glaube ich, mitgespielt. Ab, oder zumindest ab, ab Episode 6, also ab Rückkehr der Jedi-Ritter, war er immer dabei. Er war ja Wicked, der Ewok und so. Mhm. Ähm, und hat ja ganz, ganz viele Sachen gespielt, weil er halt kleinwüchsig ist. Und hat dann immer, wurde in ganz besondere Rollen Ich meine, der Typ ist in Harry Potter. Der Typ ist in, in, äh, der ist in Star Wars. Dann ist er noch in irgendeinem anderen Riesenfilm drin. Also er hat ganz viel krasse Filme gemacht.
2: Game of Thrones.
1: Nee, nicht Game of Thrones. Das war Peter Dinklage. Naja, Ach, scheiße, auf jeden Fall. Warwick Davis hat ja in, in, in einer Reihe von Star Wars, in einer Reihe von Filmen mitgespielt. Ist, ist schon auf seinem Sektor so ein bisschen eine Legende. Ist ein wahnsinnig witziger Typ. Hatte tatsächlich vor vielen Jahren mal eine, eine Sitcom, ich glaube, die eine Mockumentary, die hieß Life is too short in der er als abgefragter Comedian der, oder als Schauspieler, den keiner mehr so richtig will, völlig arrogant, also wirklich völlig arrogant, ähm, immer irgendwie durch die Welt marschiert, eigentlich nichts mehr gebacken bekommt und äh, die ganze Zeit bei Ricky Gervais um Jobs bittelt und kriegt aber keine <lacht> und in, der, in die eine unangenehme Situation nach der anderen rennt. Also die Serie tut, ist eine von den Serien, die richtig wehtut, wenn man die guckt. Also wie Jerks. Ja, auf dem Level. Okay. Noch ein bisschen krasser sogar. Und die ist aber sehr witzig, hat tausende von Cameos und dann gab es noch ein Oster Special. Und in dem Oster Special ging es damals um Willow 2, weil im ersten Willow mhm. war auch Val Kilmer.
0: Mhm. Und
1: im zweiten taucht Val Kilmer wieder auf, der zu dem Zeitpunkt halt deutlich gealtert ist und will aber unbedingt nochmal Willow 2 drehen. Mhm. Und zieht dann Warwick Davis über den Tisch. Und äh, in der Serie selber ist Willow auch ein Riesen-Running-Gag. Also diese Serie ist die ganze Zeit so, er sagt dann immer, weil er halt so, das ist halt der einzige Film, wo er nicht einfach nur ein Sidekick war, sondern wo er Main-Character war. Mhm. Und darauf freut er sich halt und sagt das halt immer so, I'm, I'm the guy from Willow. Und, uh, What's Willow? Es das ist, das ist, halt, ist sehr, 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 sehr witzig. Also Lives to shot kann ich generell jedem empfehlen. Das ist eine sehr, sehr... Wo kann man das gucken? Es gab es damals immer auf Netflix, aber... Okay. Ich weiß nicht, ob es da noch ist. Aber es ist auf jeden Fall fantastisch. Es muss, muss man gesehen haben. Es ist eine wirklich sehr, sehr, sehr gute Mockumentary. Einer meiner liebsten Mockumentaries sogar. Ähm, weil er auch einfach sich für nichts zu schade ist. Ich meine, der Typ ist ein gestandener Schauspieler. Ja? Mhm. So, der Band.
2: Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Between Two Fans. Erinnerst du dich daran? Ja. Mit
1: Zack Gallagher. Ja,
2: genau. Aber dem echten nicht, dem von Endor. <lacht> 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 ja. Das war auch ein toller Film. Naja. Ähm, okay.
1: Aber also, auf jeden Fall, genau, Willow. Kehrt 30. Zurück. November. 30. November kehrt zurück und äh, viele junge Schauspieler und der Trailer, den man heute gesehen hat, ist der zweite. Der erste, das gab ja vorher so einen Teaser, der war ja einfach live zu so short, wo er einfach so am Set war und hat die Leute so interviewt und alle waren genervt von ihm.
2: Genau, was ich ja gesagt habe, dieses kleine Videosnippet, was es schon was, ewig was auf Disney ewig gibt. Geht. Wo man
1: sich immer gefragt hat, wie teast ihr das denn ab? <lacht> das ist so speziell und ich dachte auch immer so, deswegen konnte ich auch nicht zuordnen, wird Willow eher witzig oder wird das schon ernst und jetzt nach zwei Trailern weiß man, das wird schon auch ein bisschen gaggig. Aber das ist schon eine ernstzunehmende Fantasy-Saga. Und, und sah gar nicht schlecht aus, finde ich. Finde ich auch. Ich finde, das sieht wahnsinnig... Ich habe keine Erwartungen, mhm. weil es halt ein Trash- Franchise ist eigentlich. Aber... Aber
2: es sah, sah echt gar nicht so nach Trash aus. Zum Beispiel so, so die, die Kämpfe, die da gezeigt mhm. wurden oder so Zauber-Fights, keine Ahnung, wie auch immer man das nennen soll, die sahen schon gut aus. Und es sah auch von den Bildern gut aus. Also ich kann mir vorstellen, dass das
1: ich dass es das echt Spaß macht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das richtig gut wird. Also, dass das Spaß macht. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich finde auch einfach nur geil, dass man Warwick Davis wirklich nochmal gesagt hat, du darfst nochmal Willow sein. Du darfst <lacht> vielleicht, kommt jetzt das, das was du nicht Weil ich glaube natürlich, dieser Gag, dass es ihm irgendwie zusetzt, das wird dann die Realität auch sein. Ne? Ja. Das ist immer so, du hast ja deinen einzigen Solofilm und wirst immer an, dass du mal ein e warst, im Kostüm gemessen, so ungefähr. <lacht> Oder irgendwie ein, ein Elf in der Bank, so. Ähm, um, Kobold. Kobold. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Potter Nerds, <lacht> tut mir leid, Potter Nerds. Ich hab' ausgesehen, elf gesagt, aber ein Kobold. Äh, genau. Naja, auf jeden Fall, ich bin sehr, sehr gespannt auf Willow.
2: Ja, ich auch. Und, ähm, von den jungen SchauspielerInnen, die da auch mitspielen, ist zum Beispiel auch die von Falcon and Winter Soldier dabei, mhm, die
1: mh.
2: da diese Anführerin von den äh, Supersoldaten gespielt hat mit den ganz, ganz vielen Sommersprossen. Ja,
1: ja, ja. Die war auch in Solo, dem Star Wars Film über Han Solo. Mhm, da war sie auch. Ähm, die finde ich toll. Ja, die mag ich auch sehr, sehr, sehr gern. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Also ich glaube, Willow hat Potenzial und wenn es nichts ist, dann äh, Gönn ich zumindest Warwick Davis, dass er trotzdem noch mal im Rampenlicht kurz stand. Ja, definitiv. Und äh, deswegen, weil er hat es auch, er, hat das, er war sehr aufgeregt, er hat es irgendwie sehr, Warwick Davis, äh, nicht so, er hat es nicht mit so viel Humor runtergerattert, wie ich dachte. Er war sehr angespannt, hat sehr, sehr telepromptermäßig abgelesen. Aber ähm, manchmal, das Interessante ist ja, diese SchauspielerInnen, die sind zwar cool vor der Cam, aber voll viele hassen das ja dann auf so Bühnen zu stehen und vor so ein paar tausend Leuten zu reden. Ja, total, zum, Beispiel,
2: zum Beispiel auch ähm, bei diesem Legends Award, da war. Die, ähm, die Grace bei Grace Anatomy spielt. Aha,
0: aha, aha.
2: Und ähm, die hat auch gesagt, direkt als sie auf die Bühne gekommen ist, dass sie das hasst, so vom Menschen zu sprechen. Man hat es auch gemerkt, die war super unsicher. Krass. Also so ganz süß. Und ja, das mag ich irgendwie, wenn dann die Weltstars doch auch ein bisschen unsicher sind. Ja, das
1: ist total krass. Das ist total krass. Ich kann ja auch mich, bei mir ist auch so, ich kann mich ja auf, auf einer Bühne stellen, wenn ich mein Comedy-Programm habe und kann selbst sicher irgendwie zwei Stunden vor den Leuten spielen, aber wenn man mich jetzt so spontan irgendwo auf die Bühne holen würde oder so, bin ich total, also keine Ahnung auch so, wenn man sagt, komm wir machen mal Karaoke oder sowas, da wäre ich super aufgeregt vor zehn Leuten, mhm. fast mehr aufgeregt als bei sowas wie, ich spiele mein Comedy-Programm auf der Bühne ähm, ganz ganz seltsam, naja, auf jeden Fall kam dann, ging es wieder zurück zu Star Wars bei Lucasfilms und man hat, ich würde das vielleicht halt auch ein bisschen im Schnelldurchlauf machen, weil man Genau, so es dauert viel zu lange alles. Es viel zu lange alles, weil auch bei Star Wars einfach nicht so viel passiert ist. Man hat äh, relativ schnell äh, Dave Filoni auf die Bühne geholt. Dave Filoni ist meiner Meinung nach gerade einer der wichtigsten Schreiberlinge für Star Wars.
2: Da hat äh, Max so laut geschrien, als der kam.
1: Ich liebe Dave Filoni. Ich <lacht> finde, Dave Filoni ist irgendwie so ein geiler Typ, der kommt immer mit dem Cowboy-Hut irgendwo hin. Und Dave Filoni ist halt einfach, ich meine die Geschichte von ihm ist, dass er als Star-Wars-Fan irgendwie angestellt wurde von George Lucas und hat dann Frank Wars mitgeschrieben und hat Ahsoka Tano erfunden. So ist der Vater von Ahsoka Tano. Ach, das wusste ich ja, gar nicht. Und Krass. für ihn ist das alles gerade, er lebt einfach seinen Traum. Er war der größte Star-Wars-Fan. Und er hat einfach diese Aufgabe bekommen, dass alles irgendwie zu machen. Sehr ist ja mega. Und äh, Dave Filoni liebt die Scheiße. Und wenn du weißt, deswegen sind auch diese Dave Filoni-Folgen immer so besonders. Zum Beispiel die Ahsoka-Folge in der zweiten Staffel Mando oder auch die, mhm. äh, die zweite, zweite Mando-Folge bei Boba, also die vorletzte Folge der Staffel. Mhm. Ähm, das sind ja alles so Liebesbriefe an Star Wars. Und das merkst du so krass bei ihm. Er ist verrückt nach Star Wars. Und er darf das alles mitschreiben und deswegen ist das geil. Ähm, die erste Sendung, die sie gezeigt haben, heißt Tales of the Jedi. Die kommt am mhm.
2: 26.10. Und zwar, tja, da habe ich komisch geschrieben. Ich würde sagen, es sind sechs Episoden. Es sind ja. sechs
1: Episoden ja. auf jeden Fall. Es ist eine Animationsserie, die ein bisschen auf die Origin-Stories der verschiedenen Figuren eingeht. Es geht um General Grievous, es geht um Doku, es geht um Ahsoka Tano und Mace Windu war auch zu sehen. Also es war ein ganz großes Line-Up. Anakin glaube ich auch ganz großes line up an äh, star wars charakteren aus der clone wars zeit und man erzählt der ja eine origin story und das sieht sehr 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 gut aus
2: ja also ich muss ehrlich sagen ich habe gar keinen bezug zu diesen animierten star wars serien mhm. ich habe da noch nicht, noch nichts von geguckt weil ich ja weil es mich einfach nicht so angesprochen hat mhm. aber vielleicht werde ich da auch mal reingucken
1: das wäre doch schön. Weil bei sechs
2: Episoden Aber das ist, glaube ich, auch nicht zusammenhängend, oder? War nee, das nee, nicht nee, so, nee. Mit, so wie kurz ja, ja, es sozusagen? sind so kleine Geschichten
1: aus genau. dem star Wars universum Und Dave Filoni hat die auch mitgeschrieben und zu verantworten. Mhm. Ähm, dann hat man ganz kurz über Ahsoka geredet. hat aber gesagt, da gibt es auch keine Neuigkeiten. Wir sind noch nicht fertig mit Dreharbeiten.
2: Aber es ist eine Live-Action-Serie, genau. Das
1: ist, aber das weiß man ja schon lange Ach so, okay. Weil Rosie mhm. Dawson quasi ihre Rolle ja schon mhm. jetzt in Mando und Boba Introduced hat und jetzt wird man das Ganze umsetzen. Man hat schon ein paar so Screenbilder gezeigt, aber viel gab es da nicht zu sehen. Aber ähm, die
2: sahen sehr atmosphärisch aus.
1: Das stimmt. Und dann hat er John Favreau auf die Bühne geholt. Ne? Ich glaube. Nee, dann kam. Doch, nee, dann kam John Favreau.
2: Nee, kam dann nicht erst danach, weiß ich nicht. Kam jetzt. er vor Jude Law noch raus? Jetzt hast du ja schon verraten, wer danach rauskam. Ja. Naja, also nee, doch, die, stand, die standen zu dritt auf der Bühne. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Genau.
1: Da war noch jemand anderes dabei und dann hat sich nämlich immer Dave Filoni am Anfang vor die andere Person gestellt. Oder nee, die haben sich vor Dave Filoni gestellt, der ist dann halt immer so zur Seite, damit man alle vier sieht. <lacht> ähm, genau. Jude Lorber da hat über Skellington-Crew geredet, aber auch da ist noch nicht wirklich was zu sehen. Die Regisseure waren da. Man hat gesagt, wir fangen, oder wir sind noch mitten in den Dreharbeiten. Genau, es gibt noch
2: nicht mal richtig ein Startdatum, einfach nur ist halt eine Disney-Plus-Serie und äh
1: es -Laws dabei. geht um Kids, die sich in diesem, in diesem Star-Wars-Universum verlieren, irgendwie so. Also keine Vorstellung davon.
2: Genau. Dann Und dann kam,
1: kam schon eigentlich das Highlight des Star-Wars-Panels und das war Mandalorian. Mhm. Season 3, die vermutlich im Februar starten wird. Im Januar startet im Übrigen Bad Batch. CCS, ja, die kommt am 28. September. Das ist aber nicht ich. Das erscheint jetzt am 4. Januar. Aber haben die über Bad...
2: Nee, haben sie haben nicht sie
1: geredet. Nicht. Nee. Aber das war noch eine News, die ich noch eingestreut habe. Achso. Weil die auch noch vorhin rausging. Mm. Ähm, komisch, dass ihr das nicht heute gemacht habt. Ja, eben. Naja, auf jeden Fall war Mando Panel und was halt so interessant daran war, dass sie gesagt haben: das letzte Mal, als wir vor drei Jahren hier darüber geredet haben, wusste keiner von euch, was Mandalorian ist und keiner wusste, wohin die Reise gehen wird Stimmt, und keiner von und euch kannte Grogu. Und jetzt ist es euer Lieblings-Star Wars-Ding, hm. so ungefähr. Und äh, das hat man natürlich auch dementsprechend äh, groß zelebriert, denn man hat alle möglichen Leute auf die Bühne geholt, unter anderem Giancarlo Despacito. Äh, Esposito Des, Despocito Despocito. Äh, Giancarlo de Esposito, aus, äh, den wir kennen als Gustavo Fring ähm, oder aus The Boys, aber halt eben auch als Moff Gideon, ähm, der das großartig macht ähm, die Schauspielerin von Bocatan, dessen Name ich leider nicht weiß weiß ich auch nicht, die, aber ich finde
2: Bocatan so toll
1: ja, die Schauspielerin von der Amora, was ich krass fand ähm, die ja ganz lange drüber geredet hat, wie das ist die Amora zu sein, die Schmieden. wusstest du, wie die aussieht? Nein aber als sie geredet hat, der erste Satz so
2: Ach, dann hast du es direkt erkannt. Direkt.
1: Krass. So, weil sie halt einfach so, die hätten ganz, also dieses, wenn sie gesagt hätte, this is the way, so mm -hmm. hätte ich sofort gewusst, okay, das ist. <lacht> dann war noch die Kleine da, die hat sehr, die, die diese gaggige Comedy-Rolle hat, eigentlich, die immer mit den Droiden abhängt, die immer sagt Grogo und die mal mit dem Java zusammen war und so. Ich weiß, die, ich weiß nicht mal den Namen der Figur, aber die halt einfach für die Gag sorgt, für eine große Gagdichte. Und die hat so lustig geredet und die hat so viel Schwachsinn erzählt. Das und war, die hat
2: auch auf der Bühne wieder für eine große Gagdichte gesorgt, auf jeden hat Fall. So
1: viel dummen Scheiß geredet, es war fantastisch. Ähm, ja, und natürlich Peter Pascal, der mhm. den Mandalorian memt war auch dabei. Alles war schon ein krasses Ding. Ja. So. Und äh, dementsprechend, ja war es einfach irgendwie schön. Man hat gemerkt, da war eine extrem gute Stimmung. Also ich fand, es war die beste Stimmung auf der Bühne.
2: Mhm. Ja, also man hat echt gemerkt, dass die alle total viel Spaß miteinander haben und froh sind, so miteinander das machen zu dürfen. Also
1: wie sie geredet hat, hat ja Dave Maloney wirklich, der stand ja neben dran, der war ja wirklich fertig vor Lachen. Mhm. Der hat sich die ganze Zeit eine Träne aus dem Gesicht gewischt und war wirklich der war so am, der war so herzhaft am Lachen. Ja. Das war sehr, 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 sehr gut. Aber alle waren halt, der ganze Saal war völlig am Explodieren. So, als sie geredet hat. Und dann, naja äh, Family-Atmosphäre, alle haben sich gefreut. Man weiß, Mandalorian ist das Ding, was Star Wars momentan am meisten trägt. Ist das Beste, was es hat, das Franchise gerade aktuell im Kader. Äh, gut, raus damit dritter Staffel. Dritte, dritte Staffel. Genau, wir, haben und dann, den wir haben den Trailer gesehen. Der aber heute online ging, der nicht mehr geheim ah, war wie okay. noch bei der Comic-Con in San Diego. Da war er noch geheim, heute haben wir ihn alle gesehen. Verspricht Großes. Wir sehen viel Bokatan. Und Babu Frick. Wir sehen Babu Frick. <lacht> oder zumindest einen aus der Rasse von Babu Frick. Hey, hey! <lacht> und äh, ja, es, irgendwie sieht das alles sehr, sehr gut aus. Dieses so, dachtest du, du wärst der einzige Mandalorianer und dann halt, wenn diese Mandalorians aus diesem Schiff kommen und sonst ich war direkt schon so alles so, boah, es ist so fucking geil, Alter. Es sieht so gut aus, alles. Ich hab so Bock. Ähm, dementsprechend, ich habe unfassbar Bock auf Season 3. Startet vermutlich im Februar. Ähm, und. Es ist wunderbar. Ja. Aber damit ist das Thema Star Wars auch abgeschlossen.
2: Und es sind finde ich gar nicht so viele große News.
1: Gar vielleicht keine haben die eigentlich.
2: vielleicht haben die deswegen damit angefangen, weil sie dachten, na ja, so doll ist es ja nicht.
1: Nee, also es ist auf jeden Fall also es war nichts Neues drin. Mhm. So das neueste war, dass sie was von Tales of the Jedi gezeigt mhm. haben, aber und dass sie heute den mano Trailer veröffentlicht haben, aber mehr war das ja eigentlich nicht. So, du hast jetzt einen Screenshot einen offiziellen Screenshot, den sie, der halt auf Social Media rumgeht von dieser Skeleton Crew, und das ist ja auch kein spektakuläres Bild, dass mhm. Jude Law wie er von drei so Überwachungsaugen angeguckt wird. Mhm. Mhm.
2: Aber trotzdem warst du neben mir da sehr emotional und ähm, bist auf jeden Fall sehr, sehr darin aufgegangen, was du da gesehen hast.
1: Nee, also das ist halt verrückt. Ne? Man sitzt da und man kennt diese Panels und man weiß, mhm. wie das ist, dann holen sie Stars auf die Bühne.
0: Mhm.
1: Aber heute war es ja wirklich Überforderung. Wir hatten noch einen viel besseren Blick wie gestern auf die Bühne ja. und du siehst irgendwie, du weißt okay, 20 Meter, 20 Meter von mir steht halt jetzt Paul Rudd oder halt äh,
2: Spoiler doch nicht so viel. Oder Pedro Pascal
1: <lacht> oder whoever. So, Das ist halt verrückt. Aber Lucasfilm war noch nicht rum.
2: Denn dann kam hm. Mein persönliches Highlight eigentlich von Lukas-Film, also ohne Mando in den Schatten stellen zu wollen, aber ich fand es schon auf jeden Fall super emotional, was dann kam, nämlich Indiana Jones.
1: Indiana Jones 5, der im Sommer nächsten ja. Jahres anlaufen wird. Am um,
2: 30. Juni kommt der.
1: Der Regisseur war auf der Bühne, hat ein bisschen darüber geredet, wie krass das Film ist. Dann und, kam der Trailer. Und dann kam Trailer, der auch noch nicht veröffentlicht ist. Nur Auch jetzt haben. in diesem Moment noch nicht. nicht, nicht. Okay. Mm -hmm. um, und ich muss wirklich sagen, ich habe schon so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass das Indie-Ding, dass sie sehr, sehr aus dem Fehler des Vierten lernen und dass wenn sie Harrison Ford noch mal irgendwie das letzte Mal in so eine Rolle zwängen. Ich meine, jetzt haben sie, sie haben ihn als Blade Runner zurückgeholt, sie haben ihn als, äh, als Han Solo zurückgeholt, noch mal in den in der letzten in den Sequels. Und jetzt holen sie ihn nochmal als Indianer. Jetzt haben sie ihn für alle drei ikonischen Rollen seines Lebens zurückgeholt. Jetzt ist er mal gut. So, sie haben es alles durch. Ich
2: glaube, er weiß auch, dass jetzt dann gut ist.
1: Ja, aber <lacht> ich habe das Gefühl, als ich den Trailer geguckt hat, so Boah, haben die den Vibe dieses Franchises eingefangen. Also er wirkte so Das Wichtigste ist ja immer, wenn du sowas weiterführst, dass du die, die eigene DNA verstehst. Das hat der vierte leider nicht so wirklich aber im Trailer vom fünften war meine Fresse. Also das sah echt krass aus.
2: Ja, hat mir auch gut gefallen. Besonders gut hat mir natürlich gefallen ähm, Phoebe Waller-Bridge. Ja. Die, ähm, ja, wen spielt sie da wohl? Sein Sidekick, Sidekick irgendwie.
1: Die ist natürlich eine fantastische Frau. Die ist wahnsinnig witzig. Die hat in Fleabag, Fleeback ist eine grandiose Serie auf Amazon Prime, die man wirklich allen empfehlen kann.
2: Die erste Staffel ist schon sehr gut. Und die zweite ist wirklich einfach keine Ahnung, ist für mich eins, eine der besten Sachen, die ich jemals gesehen habe.
1: Ja, ich habe die zweite jetzt auch erst letztens geguckt, weil ich die erste auch nochmal wiederholt habe, nachdem du so davon geschwärmt hast und habe dann nochmal die erste wiederholt und dann auch endlich mal die zweite geguckt. Und oh mein Gott, ja, Fleabag ist unfassbar, unfassbar. Ähm, sollte man gesehen haben, aber auf jeden Fall, sie ist in neuem Indie dabei und das finde ich äh, sehr, sehr gut. Und ja, dann kam aber nach dem Trailer, kam auch noch Menschen auf die Bühne.
2: Nämlich Harrison Ford und Hä? Phoebe.
1: Und die beiden standen dann da. Und als Harrison Ford rauskam, habe ich überhaupt nichts mehr gecheckt. Da saß ich wirklich noch da und war nur noch so. Weil in dem Moment auch, wenn mein Handy irgendwie versagte und ich war so ein bisschen abgelenkt. Mhm. Und dann standen auf einmal, guckte ich hoch und auf einmal standen alle um mich rum. Ach, und du
2: hast es gar nicht mitgekriegt, wie die rausgekommen ich sind? Ich hatte
1: es so halb nur mitbekommen. Okay, ich war so aufgeregt, weil ich wusste, so, als, als, es dann so klar war, er kommt, waren alle halt so, ich war so, ich, gar nicht, mhm. diese Information war so krass für mein Gehirn, mhm. weil Harrison Ford schon so zu meinen Helden gehört. Mhm. Und einfach, ja, die, da habt ihr eben gesagt, so, die, die drei Dinger waren halt so prägsam. So Blade Runner liebe ich ja auch abgöttisch. Ähm, und deswegen, ja, war das total krass. Das war total krass, dass das, das ist für mich eine der größten Legenden von Hollywood.
2: Ja, definitiv. Einer der
1: größten, Legenden von Hollywood. War nicht, war nicht sogar noch Christian Slater irgendwann mal auf der Bühne? Ja, aber wozu eigentlich? War das, der bei Willow?
2: Es waren so unfassbar viele ich a heute da. Ich glaube, er war bei, glaub, er
1: war bei Willow. Ja, 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 er war bei Willow. Echt, ja, Christian okay. Slater war auch noch auf der
0: Bühne. Mhm.
1: Also jetzt ist nicht so ein Idol für mich für Harrison Ford, natürlich nicht. Aber er ist ja auch einfach so ein legendärer Name in der ganzen Geschichte. Ähm, ich kann
2: gerade irgendwie spontan gar nichts mit seinem Namen anfangen. Bei Slater habe ich immer Jack Slater von äh, Last Action Hero Absolut im Absolut richtig. richtig.
1: <lacht> ja, ähm, mir fällt jetzt auch irgendwie in der Aufregung kein Name ein, aber er ähm, ist auf jeden Fall so eine, so eine Hollywood-Größe, mhm. die in den 80er 19er erfolgreich war. Naja,
2: beide, naja. <lacht> Bald, na ja. Dann ähm, hat Harrison Ford, ähm, wurde ihm das Wort übergeben, und dann hat er sich sehr, sehr emotional zu dieser ganzen Geschichte geäußert und war auch wirklich den Tränen nah. Also, es war wirklich sehr, sehr rührend. Und hat dann so Sachen gesagt oder hat begonnen, so Sachen zu sagen wie: Ja, es wird ja so das letzte Mal sein und so. Als ob er sich sicher sei: Okay, das war's dann langsam mit ihm auch generell im ah. Leben. Und er wurde dann auch irgendwann, als er diesen Satz sagen wollte, von dem Regisseur unterbrochen, weil der wahrscheinlich dachte, okay, das wird jetzt zu dolle. Mhm. Aber also das war schon wirklich, fand ich ganz schön krass. Ich habe auch nicht so richtig verstanden, warum er jetzt so mega emotional ist. Also natürlich, klar, kann man schon verstehen auf eine Art, aber Weiß ich nichts. Das
1: vielleicht ich weiß du, also keine doll. Ahnung, man weiß ja nicht, wie es dem Mann geht, ob der mhm. vielleicht krank ist, keine Ahnung, ja, ich will stimmt. jetzt auch nichts mutmaßen, aber es war halt auf jeden Fall, es war richtig, richtig war krass. sehr ergreifend. So war sehr ergreifend, alle waren irgendwie mitgenommen, er hat auch sehr leise geredet teilweise, mhm. erst am Schluss wurde er dann noch mal lauter, hat auch noch so ein paar Späße gemacht, also das. aber mitten drin war es schon richtig so, boah, krass, okay, ja, verrückt. Ähm, das war für mich eines der krassesten Highlights, mhm. Harrison Ford zu sehen, aus der Nähe, aber auch und das muss man klar sagen, weil der Trailer bombastisch gut geworden ist. Also das sieht sehr, 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 sehr krass yeah. aus. Naja. Dann war Lucasfilm zu Ende. Mit diesem Highlight hat es geendet und es hätte auch kein besseres Highlight in diesem Panel geben können. Das beste Definitiv, Highlight war ja. Diana Jones. Ich habe mich auch sehr drauf gefreut. Ich habe mir das schon gedacht, weil es in der Lucasfilm, die haben noch so einen Stand in der Merchhalle ähm, oder in dieser Entertainmenthalle. Da haben sie ja Kostüme ausgestellt von Book of Boba Fett, von Mando und auch von Endor dann von Willow und dann von Indiana Jones. Da dachte ich mir, das war schon das neue Logo. Da dachte ich mir so, ihr mhm. werdet hier was mit Indiana Jones zeigen. Das ist, mir zu, das ist mir zu eindeutig. Naja, dann kam Marvel. Dann kam Marvel. Und
2: Marvel kam und blieb auch sehr lang.
1: Marvel hat einfach heute den Tag übernommen. Ich glaube, in allen Nerdköpfen war heute Marvel, mhm. die mit Marvel anfangen konnten war Marvel heute das mächtigste und Größte, was man sich, weil das Kevin, also ich muss erstmal mal sagen, Kevin Feige kommt auf die Bühne und das, was einem direkt auffällt, ist, dass der Teleprompter da hinten aus ist. Also alle lesen alles ab, aber er ist so brauche ich nicht. So, ich habe dann gehört, hat er anscheinend, gar
2: keine Notizen?
1: er hat anscheinend was auf dem Boden, aber er guckt sich nur so Stichworte an und moderiert ah, frei. Okay. Und das ist schon zeigt schon ganz klar, wie Kevin Feige dieses Marvel Ding mhm. in der Hand hat der kommt raus und ist der Macker. So. Und das ist halt geil. Ne? Und, und deswegen
2: äh, konnte er auch eine Stunde überziehen, weil er einfach... Ja, er hat
1: einfach, er hat einfach <lacht> gnadenlos überzogen. Er war auf locker eine halbe Stunde länger, als er hätte sein dürfen. Er hat ein Ding nach dem anderen rausgeblasen und das war so viel, dass
0: ich mit, mit Social
1: Media nicht... Also jeder, der das... Also jeden, mit dem ich gesprochen habe danach war so, ich kam nicht hinterher, mhm. weil dann war das, dann war das, dann war das, dann war das. Hier ein paar Infos zu, da war es, da ein Trailer, da das, dann kam die auf die Bühne. Das war irre.
2: Man hatte gar keine Zeit, mal kurz durchzuatmen. Null. Ich dachte mir dann immer so, okay, jetzt gibt's es einen Trailer, jetzt kann ich mal ganz kurz mich entspannen, weil dann konnte man ja nicht filmen oder irgendwas machen. Aber das war natürlich auch super aufregend und oh, also es war wirklich, es war wirklich einfach war wahnsinnig anstrengend, aber okay. natürlich auch mega geil. Ich ähm, muss jetzt
1: mal ein bisschen da durchführen, weil ja, das ja, echt ja. viel war.
2: Also, wir haben begonnen mit etwas, worüber ich mich natürlich sehr, sehr gefreut habe, nämlich Rogers. The Musical.
1: Und das... Ähm bei Gag, es ist einfach ein, Aus, ein, Aus, ein weiter erzählter Gag. Von Hawkeye. Von Hawkeye. Er hat nämlich gesagt, Disney hat ja eben Musik und das könnte er nie machen bei Marvel und dann wurde er auf einmal unterbrochen von einer Band. Mhm. Die Leinwand fuhr hoch, es kam eine Band raus und einer der größten Hollywood-Regisseure hat quasi ein Rogers-Musical oder eine Nummer. Eine Nummer, genau auf die Beine gestellt und hat so ein bisschen Endgame. Also das was man eigentlich der gleiche Song, glaube ich, den wir schon gesehen haben bei äh, bei Horka am Ende von der Staffel in den After Credits. Mhm. Ähm, ich glaube, das war einfach so die Live Version und das war das war so eine Ansage, weil das war so richtig so eine A MTV Music Awards Nummer. Es war so doll alles. Es hat auch so Spaß gemacht, alle waren auch total
2: mitgerissen und hatten total total Fun mit der ganzen Sache. Also das war, war wirklich mega. Naja, aber ich glaube, dass das wahrscheinlich nicht in echt kommen wird, sondern dass ist nur nee, ein das, Gag also Das haben sie auch
1: gesagt, dass es ein Gag ist. Um, aber es war auf jeden Fall ein imposanter Start. Es hat auf jeden Fall eine Benchmark gesetzt, weil es war halt so hier kommt der Vater und jetzt gibt es mal ein paar Ansagen mhm. vom, vom Fightmeister. Und da war der <lacht> einfach, das war wirklich so dieses, damit hat er sich echt direkt schon so ein Denkmal auf die Bühne gesetzt. Naja, und dann ging's los. Dann kam nur Franchise nach Franchise.
2: Genau, und es wurde gestartet mit Wakanda Forever. Das
1: ist ja der nächste große Kinofilm, mhm. 9. November.
2: 9.11., genau. Ähm, ja, wurde uns zuerst ein Trailer gezeigt. Ja, es wurde uns ersten ein Trailer gezeigt und dann kamen die ganzen Talents, wie ich heute gelernt habe, sagt man das, mhm. Die, also die ganzen Schauspielerinnen kamen dann auf die Bühne. Und haben ein bisschen was erzählt. Und das war auch, also der Trailer sieht auch so gut aus. Ich finde, ja, natürlich auch super emotional wieder. Ähm, der Fokus liegt sehr auf den auf den Frauen, finde ich, in dem Film.
1: Zumindest bis jetzt alles, was man so gesehen also
2: hat. Also im, im Trailer natürlich,
1: genau. Das ist Stimmt. ja wahrscheinlich auch Shuri Black Panther, gehe ich von aus.
2: Mhm, mm kann sein, ja. Ja. Ja, nee, das war's. Ich
1: bin leider mit den ganzen Namen nicht vertraut. <lacht> ja, sie war halt nicht. selber da, was ich überraschend fand, weil sie hat sich auch so ein paar Corona-Leugner-Aussagen erlaubt in den letzten Jahren und dass Disney ihr die Bühne gegeben hat. Ich muss aber auch sehr ehrlich sagen, wir haben wieder nur gesagt, ja, die gehört gehänselt und so. Mhm. Und ich habe nicht so richtig ich gar nicht verstanden, was okay. da alles passiert ist. Und ich habe nur Mir wurden nur so Zitate weitergereicht, aber ich habe das alles zu wenig recherchiert, weil es mich am Ende des Tages zu wenig interessiert hat. Aber mhm. ich habe auf jeden Fall, wie ich sie auf der Bühne stehen sehen, weil ich so, oh, da wird ein Raum durch die Menge gehen. Das wird nicht so gut. Weil sie hat auch nicht so viel Applaus bekommen, muss man sagen.
2: Ach echt, ist dir das also ja, aufgefallen? Es ist okay. aufgefallen,
1: dass sie nicht jetzt die war, die am meisten mit Applaus überschüttet wurde, als sie da rauskam. Man sie ist ja schon so, nach, ich glaube, nach dem ersten Teil äh, waren viele so richtig so, sie ist super, Schumi hm. ist eine großartige Figur. Und das hat sich jetzt ein bisschen äh, relativiert aufgrund der komischen Aussagen. Naja, ähm, das neue Bildmaterial war wieder krass gut. Es ist super, super geil inszeniert gewesen, also diese ganze Geschichte mit, wie, wie sie redet und wie sie so bosshaft da sitzt und denen diese Ansagen macht und sowas. Ähm, und denen halt sagt so: Ihr wisst schon ganz genau, wie lange wir dieses, äh, wie, wie heißt es, dieser Stoff, ähm, den sie haben? Vibranium? Vibranium, glaube ich, ja. Mhm. Dass wir das dass, dass wir das haben und sowas und hört auf jetzt. Und ihr, das Schlechte sind nicht wir, das Schlechte ist nicht das Material, sondern was ihr aus in euren Gedanken draus macht und so. Gen ähm. Genau,
2: sie, sie hat nicht gesagt, wir, wir sind nicht schuld daran, dass wir, nee, nee, irgendwie, nicht wir sind die Bösen, sondern ihr seid die Bösen, das war quasi die Aussage. Ja,
1: weil ihr das denkt und so. Genau. Das war auf jeden Fall heftig. Naja, und äh, das ist ja der nächste große Film, deswegen musste da natürlich noch mit starten, aber ich sag mal so, umso näher ein Film oder eine Serie einem Release rückt, umso uninteressanter wird sie auch für solche Panels. Mhm. Weil wir wollen ja den geilen neuen Scheiß, den noch keiner kennt. Und das ist ja schon so, was man weiß, okay, wir haben schon einen fetten großen Trailer draußen. Äh, jetzt kommt nochmal ein fetter großer Trailer und so. Und äh, wir, wir, wir bewegen uns ja schon großen Schritten auf das Re Release-Datum zu, mhm. das sind nur zwei Monaten, Dann gibt es schon einen neuen Black-Panther-Film. Ja.
2: Genau, dann weiter? Gerne. Ja. Dann ging es weiter mit einer neuen Serie, die im Sommer 2023 bei Disney Plus erscheinen wird, nämlich mhm. Ironheart. Mhm und ich bin weil weiß nicht mehr so richtig es war so viel
1: was weißt du nicht was,
2: was da was uns da gezeigt wurde haben sie mit dem Trailer angefangen kamen erst die
1: nein 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 erstmal haben sie gesagt es mal? war so dass sie die Brücke gebaut haben weil sie meinten na ja ähm, sie wird ja auch dort introduced, die Hauptfigur, mm -hmm. im Wakanda Forever. Mm -hmm. Und Ironheart äh, erzählt dann ihre Geschichte weiter. Es mm -hmm. gibt noch diesen, gespielt von diesem Hood-Typen, ähm, der dann auf der Bühne war, äh, hat sie dann da irgendwie Stimmt, verbündet. Stimmt, das
2: war's. Okay, jetzt weiß ich's wieder. Genau, und der Trailer genau. lief aber vorher. Genau, der Trailer lief vorher. Und die, die Hauptdarstellerin war aber nicht anwesend. Nein, die war nicht da. Genau. Das fand ich ein bisschen komisch, warum die... Denn ich auch da war, aber naja, letzten Endes.
1: Ja, die drehen ja auch teilweise noch und sowas. Es ist ja mhm. anscheinend, also der, der Regisseur von Wakanda Forever kam auf die Bühne und meinte so, wo wär sowas, wo bist du gerade? in der so Im, ich, im Schnittraum. Ja. Also das ist nicht so, dass wir da Filme bekommen, so wir kriegen Trailer für Sachen, die noch nicht fertig gedreht sind. Mhm. Das ist halt so, ich glaube, diese Pläne bei Marvel sind auch schon krass. Also Kevin Feige mutet der Welt schon viel zu, was da gerade so passiert, also mhm. in, in Hollywood, weil die halt einfach Gar nicht hinterherkommen, so wie der rausballern will. Ne? Naja. War auf jeden Fall. Ich fand Ironheart ähm, interessant. Richtig gecatcht hat es mich noch nicht. Mhm. Aber ähm, ey, ich, immer die Sachen, die mich oft nicht so im ersten Moment catchen, sind manchmal dann die, die mich dann mehr überraschen. Kommt Deswegen vielleicht noch, genau. Kann, kann sein. Also sah auf jeden Fall nicht schlecht aus.
2: Dann kam als nächstes ähm, Ant-Man.
1: Kann das schon ant -Man?
2: Ja. Dann kam Ant-Man. Quan. Quantumania
0: mhm.
2: heißt der, der übrigens am 15.02.2023 in die Kinos kommt. Uns mhm. ähm, hat Max ja vorhin schon verraten. Natürlich kam Paul Rudd auf die Bühne. Mhm. Und ähm, auch die von Lost. Die, Wasp. Kate,
1: bei, die, die Kate und West spielt, aber ich weiß nicht den Namen gerade. Äh, genau, sie war am Start. Und auch der Schauspieler, dessen Namen ich noch nicht eingeprägt habe, von Kang. Kang. Uh, Kang's Dynasty oder Kang's Dynasty, ähm, den wir auch schon bei Loki gesehen haben mhm. äh, am Ende.
2: Den Apfelmann.
1: The Man Who Remains, This One Who Remains ähm, und ja, es wurde ein bisschen gequatscht, man hat gesagt, okay, er ist am Start, krass, Der krass, Sexiest krass, krass, Man krass. Alive übrigens, Der da wurde sehr man.
2: viel drauf ja. eingegangen. erst hat immer gesagt,
1: <lacht> Sexiest Man of the Year und dann hieß aber irgendwie Sexiest Man Alive, war es ja eigentlich der Titel, den er bekommen hat. Mhm. Und äh, dann wurde darauf viel rumgeritten. Und äh, dann hat man ein bisschen über den Film geredet und hat er immer gesagt, ja, es wird super. Und sowas habt ihr noch nie gesehen. Und bla, und es wird <lacht> alle eure Erwartungen sprengen. Und sowas Superlative. Und als sie dann gegangen sind, haben sie gesagt, ach, wir haben ja Regen noch was für euch. Hier ist der erste Trailer. Und dann kam und der erste
2: Trailer. Und der ist, der ist sehr witzig. Und dann wird er in der zweiten Hälfte, finde ich ein bisschen, eher ja, genau.
1: Genau, der Start ist super selbstironisch. Mhm schon sehr auf Humor geschrieben und dann kommt der zweite Teil und der zweite Teil ist richtig hart teilweise und äh, dann kam noch so ein schneller Zusammenschnitt, wo man auch Bill Murray gesehen hat, mhm. der auf allem am Start war und auch diesen, diese Hollywood-Größe bringt man jetzt im MCU unter ähm, und wenn vielleicht auch nur mit einer Nebenrolle also irre, verrücktes Ding, ähm, ich glaube Kang wird da halt auch so richtig krass als harter Bösewicht inszeniert der halt, was, der halt Hilfe braucht, er braucht halt was, von was, was nur Ant-Man ihm besorgen kann, ansonsten tut er seiner Tochter was an ähm, und er presst ihn damit und viel mehr hat man nicht gesehen. Aber es war ein wahnsinnig guter Trailer, natürlich Michelle Pfeiffer drin, Michael Douglas drin. Stimmt, also.
2: Michelle Pfeiffer.
1: Und ähm, ja, es war auf jeden Fall irre, die alle auf einer Bühne zu sehen und äh, Paul Rudd ist schon auch für mich einer, durch allein schon durch Ghostbusters, Afterlife und viele andere Sachen, die er gemacht hat. Ant-Man liebe ich halt auch wirklich doll. Clueless
2: zum Beispiel. Clueless.
1: <lacht> Paul Rudd ist schon großartig und ähm, bin sehr, 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 sehr gespannt. Weil ja, das ich wird auch. sehr gut. Kommt im Februar schon, ne?
2: Am 15.02., genau. Krass, okay. Ein Tag nach Valentinstag. Sehr schön. <lacht> ähm, genau, dann wurde uns eine neue Disney-Plus-Serie vorgestellt, nämlich Werewolf by Night. Mhm. Darüber kann ich nicht so viel sagen, weil ich Pullern war.
1: Ja. <lacht> es ist eine, eine, ein, ein Holiday-Special. Ein, jetzt ein, ein Special. Halloween-Special. Ein Halloween-Special. Mhm. Es ist auf 50er, 60er Horror gemacht. Also, es ist schwarz-weiß. Das mhm. hat so typische, ja, diese typischen Filmfehler und diese typischen Abspielfilme-Fehler von so 50er, 60er-Filmen drin. Ähm, Dass dann auch mal so, ein, so, ein, so eine Filmrolle ausbrennt und sowas. Und ja, wie es
2: Tarantino gerne
1: macht. Ja, ja, sowas. Mhm. Und ich fand, es sah über, sie also meinten, es wäre schon witzig und so hätten so den Horror reingeschrieben, der so gerade den, den so alle, auf den sich alle noch so einigen können, so Poltergeist-Horror. Mhm. Aber ich fand es schon teilweise ganz schön doll im Trailer. Ach, also, echt, der Trailer war ja? okay. echt gar nicht so. Also das, du als alte Gruselmaus, die ja das da so ein bisschen Probleme mit hat, du hättest da schon deine, da hättest du da schon ein bisschen Angst gehabt, glaube ich. so.
2: Echt? Aber was hat, sah man Spinnen?
1: Nee, man sah keine Spinnen. Aber es war ganz gewaltvoll. Ach so, okay. Und, ähm, viele so Nahaufnahmen von Gesichtern und sowas nicht Schreien im Schatten dann irgendwie den Werwolf, wie er sich so aufbaut und so. Es war gut gemacht. Es ist auf jeden Fall ziemlich eigensinnig und auf jeden Fall dadurch, dass es halt auch so ein Special ist, hat es überhaupt nichts groß mit dem MCU zu tun. Kommt es dieses Jahr dann ja, nicht? Ja, es kommt es schon ist... am 10. Oktober, glaube ich. Ach krass, ja. okay. Das kommt jetzt schon in einem Monat knapp und äh, man hat es sehr, sehr lange unter Verschluss gehalten, um mhm. ähm, die Leute halt mit so, einer, mit so einem mit so einem Holiday-Halloween-Special zu überraschen.
2: Voll schön. Da bin ich gespannt, werde ich gucken. Mhm. Aber vielleicht bei Tageslicht. <lacht> dann kam als nächstes ähm, noch eine Disney-Plus-Serie, die 2023 kommt, nämlich Secret Invasion. Mhm. Und da haben wir einen Clip gesehen, der dann irgendwie zum Trailer wurde. Genau. Ich finde, es war irgendwie ein, ja, eine Mischung aus beidem so ein mhm. bisschen. Und das sah auch gut aus, oder? Was meinst
1: du? Es, es dreht ja ganz viel um Nick Fury und Samuel L. Jackson. Ähm, und er halt. Mit wem hat er sich denn nochmal getroffen? Oh, ich krieg schon nicht mehr zusammen, es war so viel. Naja, auf jeden Fall. War es
2: nicht Moff Gideon wieder?
1: Nee. Nee, der hat keine. Der <lacht> hat noch keine MCU-Rolle. <lacht> Die, der Giancarlo, der ist da schon, der ist da noch nicht drin. Ich weiß es nicht mehr. Es waren auch wirklich, ihr müsst auch Nachsicht haben, es waren so viel unverschämt viele Eindrücke, ähm, dass manchmal auch so ein bisschen was verschwimmt. Auf jeden Fall berät er sich dann da und es geht wohl um die Krill. Ähm, die die, die Erde unterwandern, deswegen Secret Invasion, sagt ja der Titel schon. Und Don Cheadle war noch da, genau. Don, er unterhält sich mit Don Cheadle, Aha, weil Don Cheadle okay. war ja dann auch auf der Bühne. Und stimmt, der spielt stimmt, stimmt. ja nicht Iron Man, sondern seinen Kompan im Silbermanzug. Äh, pff, mhm. Naja, er, er kennt ihn auf jeden Fall. Er hat ja auch <lacht> bei, hat, äh, bei diversen Iron Man Filmen mitgespielt. Und äh, jetzt haben wir einfach gerade den Namen nicht parat. Aber auf jeden Fall unterhält es mit Don Schiedler. Es geht halt um diese Unterwanderung. Und... Das sah auf jeden Fall alles ganz cool aus und auch wieder mächtige Effekte und äh, viel Explosionen und Ballerei und sah gut aus. Sah im Trailer sehr gut aus, hat mich sehr neugierig gemacht, könnte mir gefallen, könnte Spaß machen ähm, und kommt nächstes Jahr irgendwann haben sie schon Datum eigentlich gesagt? Oder
2: nee, du? haben einfach nur gesagt nächstes Jahr. Okay.
1: Und das ging ja dann auch noch direkt über, also hat er zu Don Schickler gesagt, ja und du kriegst ja auch noch deine eigene war Machine heißt im Übrigen die Rolle von. Ah, okay. Don 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 mm -hmm. Du kriegst ja deine eigene Serie und die heißt. Arme Wars. Arme Wars. Und da haben sie gesagt, und dazu haben wir noch gar keine Informationen, weil das drehen wir erst ab nächsten Jahr.
2: Ja, die haben einfach gesagt, es wird äh, sechs Folgen geben und die fangen nächstes Jahr an zu drehen.
1: Genau. Also werden wir es nicht vor 24 sehen, vermutlich.
2: Genau. Und ähm, dann als nächstes kam eins meiner Highlights definitiv.
1: Aha.
2: Nämlich die erste Disney-Plus-Serie, die in die zweite Staffel geht.
1: Stimmt. Mhm. Dann kam ja schon das...
2: Loki 2.
1: Loki 2.
2: Es ging jetzt aber recht schnell, oder? Dass die zweite Staffel von Loki kam. Wann war denn die erste? War das nicht erst Na, Ende so, letzten Jahres?
1: Ja, So vor einem Jahr. Hm. Ich glaub, ja. August.
2: Genau. Auf jeden Fall äh, Loki Season 2. Für Sommer 2023 mhm. und ähm, selbstverständlich. Hier wird
1: noch gedreht gerade, aber
2: stimmt genau. Aber obwohl gedreht wurde, haben es sich äh, die Stars nicht nehmen lassen, mhm. doch mal ganz kurz in den Flieger zu steigen und von mhm. England hierher zu Jetten oder mhm. England haben mhm. wie gesagt ja, klar,
0: Großbritannien.
2: genau hierher zu Jetten und ähm, ja deswegen standen auf der Bühne Owen Wilson. Und Tom, ich weiß immer nicht. Hiddleston.
1: Genau das. Die Dame, die Sylvie spielt. Und noch Ken Data. Ken Punkt, 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 Der gerade einen sehr, 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 sehr krassen Film hingelegt hat mit Everywhere, um, Everything, Everywhere at all at once.
2: Den habe ich im Flugzeug geguckt. Und ich habe im Flugzeug auf dem Weg hierhin zweimal geweint. Einmal vor Lachen. Und ja. einmal, weil ich Angst hatte vor, der, vor den Turbulenzen. Und das eine Mal vor Lachen naja, da gibt es eine Szene mit Händen. Mit Händen.
1: Sagen wir mit Händen.
2: Wer den Film gesehen hat, weiß vielleicht, was ich meine. Und ich war so unvorbereitet und habe so doll gelacht, wie schon ganz, ganz lange nicht mehr.
1: Ja, voll. Ich fand es auch <lacht> fantastisch. Also ich muss auch sagen, ich hatte ganz, ganz viel Spaß damit. Und ähm, für mich war es äh, einer der besten Filme des Jahres bis jetzt. Everything, everywhere, all at once, ist wirklich unfassbar. Mhm. Und ähm, ja, es ist das Comeback von dem Schauspieler, der Data gespielt hat oder genau. auch äh, der, der Kleine war in Indiana Jones 2. Sie mogeln, Dr. Jones, sie mogeln! <lacht> ähm, und der ist jetzt einfach ein erwachsener, etwas älterer Mann und kommt gerade wieder zurück auf die Leinwand. Es hat heute auch ein, ein Foto natürlich die Runde gemacht, Social Media, weil. Harrison Ford und er sich im Backstage getroffen haben und dann hat er sich an ihn geklammert und dann haben sie gesagt äh, hier äh, Short Round, ist sein Name im Englischen gewesen der Rolle und den ah, okay. Jones sind nach 38 Jahren wieder vereint und es war natürlich unfassbar süß. emotional und süß mhm. und ähm, der spielt auch mit. Und den
2: mag ich sehr gerne, der ist sehr, sehr, sehr sympathisch
1: wahnsinnig sympathisch stand auf der Bühne. Ich habe mich richtig gefreut, ihn zu sehen, mhm. als ich dann re realisiert habe, weil ich ja seinen Namen nicht kenne. Und wenn er manchmal sagen, wie so Namen, nuschelt dann einer da oben rein. Und hier, ah, das sind Und dann kommt sagt einer Tom Huddleton und dann rastet der ganze Saal eh aus. Genau,
2: du hattest mich ja gefragt, wer, wer, wer ist das oder wie heißt der? Dann habe ich gesagt, das ist doch Data. Und dann hast du es auch erkannt.
1: Ja, ja. Und das war super schön, da, den zu sehen. Und dann hat man den auch im Trailer kurz gesehen. Und der Trailer für Loki 2 sah richtig gut aus. Richtig, richtig, richtig gut aus.
2: Genau, und dann Sagen die dann, am, war es am Ende des Trailers? Ja, ich glaube schon, da sitzen ähm, Owen Wilson und, und Loki am Tisch und reden dann darüber, na ja, wir, wir werden dann erklären, warum wir hier sind und wie wir hierher kamen und was weiß ich. Also ich glaube, einige unserer Fragen, die wir vielleicht nach Staffel 1 noch haben, werden in Staffel 2 beantwortet.
1: Mhm. Mhm. Da bin ich sehr, 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 sehr gespannt mhm. drauf. Ähm, Habe ich mega Bock drauf? wird geguckt. Alles, was Sie genannt haben, wird Alles, geguckt. So, genau. Ich habe noch, hab noch nie was geskippt <lacht> aus diesem MCU-Ding. Ähm,
2: Dann wurde, das war, also das war wirklich einfach die spektakulärste Ankündigung mit den meisten Infos. Fantastic Four
1: <lacht> kommt bald. Kommt bald, der Regisseur sitzt im Publikum, steht ein Typ auf so, hi, ich bin der Regisseur. Und sonst sagt ich gesagt, so, und wir haben sonst nichts, Und da war es vorbei. Das war nicht so lustig. Das war aber schon wieder, es war so blöd, aber es war auch so witzig. Ähm, also ich habe gedacht, vielleicht stellen sie einen Cast vor oder sowas, aber nee, dann, nö, kommt ihr, bald. Gibt, kommt bald. Und äh, dann war das auch schon, war das Thema Fantastic Four schon abgehakt.
2: <lacht> Entschuldigung. Ähm, genau, und dann kam noch eine Disney Plus-Serie, nämlich Echo.
1: Echo. Um, Über Maya Hawks? Nee. Heißt doch, die Rolle heißt doch Maya Hawk.
2: Nee, Maya Hawk ist doch die Hawkeye, oder? Und Echo ja. ist doch ihr. Verwechsel ich das gerade?
1: Also, die, der Franco heißt Maya.
2: Ja, ja, nee, dann verwechselst du es, glaube ich. Maya Hawk ist doch die, die auch mit Pfeilen und Bogen schießt. Oder? K. Bishop. Ah, dann verwechsel ich's.
1: Du hast es verwechselt. Okay. Das ist mein und die ist <lacht> ja taubstumm und auch die Schauspielerin ist es im wahren Leben. Und, ähm, aber die Leute nennen sie nicht mal, sie wird dann auch, sie ist, sie ist ja in Hawkeye eher böse, wird aber dann eigentlich eher eine gute.
2: Aber und ich finde, ihre Rolle in Hawkeye war schon richtig, richtig cool.
1: Ja, ihre Rolle war nice. Und sie macht das halt mega, mega gut mhm. alles. Und, äh, legt sie am Ende auch richtig krass mit Fisk an und sowas, also mit dem Kingpin. Und... Genau, Pinkpin da. Kingpin wurde war dann auch, auch da. ein Trailer gezeigt, mhm. erstmal. Und da hat man auch den Hoffrey dann schon gesehen. Am Schluss vom Trailer. Der Trailer war sehr imposant. Der hatte so komische Rückblenden-Szenen, die ich nur ein bisschen weird fand. Mhm. Die so schwarz-weiß Cowboy-mäßig waren.
2: Ah, doch. Genau. War nicht der, ähm, der Macher dieser Serie oder der Regisseur auch der, der WandaVision gemacht hat?
1: Ich glaube, wurde ja. Wurde das nicht
2: gesagt. Und da habe ich gedacht, ja, irgendwie erinnert mich viel daran auch an WandaVision, weil es, so ein bisschen arzi aussah, teilweise.
1: Was ich im MCU begrüße. Also ich ich finde es find, mega. Die Vielseitigkeit äh, spielt die Karte auf jeden Fall aus. Und es kann gut werden. Und ähm, ja, ich fand es, äh, sie waren, war sehr, sehr lieb, weil es auch, das war so ein bisschen besonders bei dem Panel, dass sehr viel mit Zeichensprache gearbeitet mhm. wurde und dass auch das Publikum dann irgendwie gezeigt hat, wie man, man wurde dann hat dem Publikum gezeigt, wie man klatscht in genau. Gebärdensprache und haben alle die Hände nach oben, haben sie so ihre Hände geschüttelt und sowas. Und es war total lieb und sie hat die ganze Zeit ihre Übersetzerin neben ihr, die in Gebärdensprache dann alles gesagt hat, was sie gesprochen hat, beziehungsweise das übersetzt hat und so. Also es war echt, war echt cool und dann gab es natürlich auch darin noch eine, eine krasse Ankündigung. Ähm... Die auch noch krass war, denn Daredevil wurde auch noch angeteased, ähm, nachdem oh, D'Onofrio kam.
2: Und dann gab es noch einen kleinen Snippet von der neuen Folge.
1: Skihalko. halk Die nächste Woche erscheinen, wo Daredevil auch am Start genau. ist. Und äh, dann kam noch Charlie Cox auf die Bühne, der Daredevil, der Daredevil spielt. Und dann haben sie kurz darüber geredet und haben gesagt: Naja, es gibt ja auch noch nicht viel, <lacht> es wird ja alles gedreht, aber hey, du bist da. Ja, ich bin da, cool. Und dann hat man da noch ja, irgendwie coach. komisch,
2: dass er dafür extra da war, obwohl es ja dann noch gar nichts zu gab.
1: Ja, aber es war irgendwie auch total geil. <lacht> es war auf jeden Fall richtig, richtig, richtig geil. Mhm. Und ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, weil Mann, es ist halt einfach, es ist halt einfach äh, Comic. Es ist einfach die D 23 und da wird einfach rausgeschossen und dann es ist schon was Besonderes, dass jetzt diese ganzen Netflix Marvel Serienfiguren nach und nach auftauchen. Also gerade dass er Daredevil jetzt endlich holt und er hat, ich meine, kann man viel kritisieren, aber Daredevil war einfach gut war einfach eine gute Serie. Kingpin war der perfekte Bösewicht. Charlie Cox ist ein wahnsinnig sympathischer Typ. Spielt die Rolle super. Matt Murdock ist immer auf dem Leib geschnitten. Und äh, dass er jetzt quasi seinen Einzug ins MCU findet, finde ich großartig. Mhm. Und deswegen ähm, freue ich mich sehr. Ich fand die Szene auch mit She-Hulk, die war ganz schön intensiv. die Szene dafür. dass Die war auch ein bisschen sexuell knisternd. So, die, hatte irgendwie, die hatte ganz schön viel Ausstrahlung, die Szene. Ja, ich,
2: ich glaube auch, dass She-Hulk einfach immer besser wird mit jeder Folge. Mhm hat das mir gibt gut ja auch gefallen. Schon eine
1: neue seit ein paar Tagen, die wir noch, ja, nicht, die gesehen wir noch haben. nicht
2: gesehen haben. Oh
1: nein. Oh nein. <lacht> ja. Genau. Weil wir noch nicht dazu kamen, vor lauter Marvel, Star Wars, dies und das, Vergnügungspark. Aber. Macht ja nichts. Macht ja nichts, holt man dann alles nach, wenn man nächste Woche wieder zu Hause ist, dann werden schön die zwei Folgen ski halt geglotzt. Genau.
2: Und dann ging es weiter mit einem Film, mhm. nämlich dem neuen Captain America-Film.
0: Mhm.
2: Und. Ähm, Anlässlich dessen war auch der Hauptcast dort, mhm. also Anthony Mackie mhm. und er gehörte
1: noch dazu. Ach, es waren so viele. Es, es, ich, aber es äh, waren auch irgendwie keine Leute, die man so richtig kannte. Okay, das
2: wusste ich nämlich gerade nicht mehr genau.
1: Ich glaube nicht, ah, aber es, ja, nee, ich glaube, da war so Anthony Mackie schon so der mhm. das Interessanteste in Anführungsstrichen für die Leute, weil es halt einfach, ich meine, man hat ihn jetzt dann doch irgendwie erst als Falcon. Und dann halt mutiert zum Winter Soldier, zum Falcon, zum Captain America. America. Und ja, keine Ahnung. Das fand ich schon irgendwie fand ich schon irgendwie cool, aber auch da wurde gar nichts gezeigt, gar nichts. Also man hat einfach nur gesagt, ja, auch ist es ist eigentlich sein eigener Film. Bei den Dreharbeiten. Und, und that's it. Aber es war trotzdem halt auch da wieder einfach, also es war halt auch so, ah, okay, klar, Anthony Mac ist hier.
2: Hm. Also, ich, ich sehe auch anhand meiner Notizen das ist einfach am, zum Ende hin, dass ich auch einfach nicht mehr konnte. Am Anfang mhm. habe ich mir noch sehr viel aufgeschrieben und beim, am Ende habe ich dann einfach nur noch den Titel aufgeschrieben und was. Ja, man zieht so viel ich Zeit war, weil die ganze Zeit, ja.
1: die ganze Zeit wurde geschossen und geschossen und geschossen. Und, ähm, ja, da sind natürlich dann die Panels oder die, der Teile der Panels, wo dann Name kurz gesagt wird, es kommt, ein Promi und sagt, wir drehen gerade, das ist natürlich jetzt auch nicht so super relevant, mhm. aber trotzdem ist es fürs Publikum halt schön, weil man so, man hat Falken und Munderserge geguckt, man fand das auch gut mhm. und, ähm, dann hat man sich gefreut, dass da mal ganz kurz einer von den Jungs oben auf der Bühne steht. Obwohl ja tatsächlich noch viel mehr aus Falcon Winter Soldier kommt. Ja, der, der andere stand. von
2: den Jungs kam danach.
1: Kamen kam die direkt danach? Was? Ja. Thunderbolts danach?
2: Thunderbolts kam direkt danach.
1: Das ist mein zweites Highlight, dieses Panel. Neben dem Indiana Jones-Ding war das mein zweites Highlight. Ach ja, wirklich. Thunderbolts äh, wird ja so ein bisschen die Suicide Squad von, von äh, Marvel. Mhm. Und man kann sehr viele es gibt sehr viele Varianten wie sich die Thunderballs zusammensetzen ja ich habe die
2: ganze Zeit mit Ryan Reynolds gerechnet mhm. weil ja eigentlich Deadpool
0: mhm.
2: auch dazu gehört da also wäre mein in Kopf einer Explosiert, Variante ich. ja ich dachte wirklich nein das kann nicht sein das kann nicht sein das halte ich nicht aus wenn der jetzt auch noch kommt
0: mhm, aber
2: er war nicht da nee, aber stattdessen aber waren andere sehr waren sehr krasse andere Leute da. super
1: krasse da also ich fange mal an man hat auf jeden Fall ich weiß nicht wie die Schauspielerin heißt aber Ghost aus dem zweiten Endman äh, ist Teil dessen ähm, dann ist natürlich hier die aus Seinfeld, die gute Frau, die die Miranda gespielt hat, die ist ja sozusagen die, die Miss Hydra oder wie sie heißt, die man schon ein paar Mal gesehen hat, die den US Agent Ach, auch die, dazu die holt und die auch, die auch äh, Jelena so hm. äh, sagt, so, sie soll gegen Hawker in den Kampf ziehen und so, mhm. die so ein bisschen Unruhe stiftet. Und wo man noch nicht so richtig weiß, was die eigentlich vorhat. Jetzt weiß man es, die bildet halt die Thunderbolts. Mhm. Sie war auf jeden Fall am Start. Ähm
2: Dann die Schauspielerin von Taskmaster, stimmt das?
1: Genau, die war, glaube ich, nicht da, aber. Nee, Florence Pugh war nicht da. Echt, war die, Task die Taskmaster-Dame nicht auch da? Hat sie das nicht gesagt? Ist auch egal. egal. <lacht> es ist auch auf jeden jetzt, Fall äh,
2: gehört auch Jelena dazu.
1: Jelena Nämlich gehört dazu. Der Dude, der Dude, der den US Agent spielt, der ja eine sehr, sehr krasse, eine der krassen Szenen hat und auch eine der ich muss ehrlich sagen, dieser ganz kurze Auftritt dessen von dem Typen als Captain America in der Falcon Winter Soldier Serie, der den Captain America kurz gespielt hat, bis er jemand mit dem America Schild den Kopf abgeschlagen hat <lacht> ähm, den, fand ich so in, den fand ich so ekelhaft in seiner ganzen Ausstrahlung also so gut ekelhaft, weil er das so gut gemacht hat habe ich schon sehr, sehr gern geguckt und habe mich sehr gefreut, dass der auf der Bühne war, weil ich das eine super interessante Figur finde und weil ich finde, dass dieses ganze Konzept der Thunderballs mega krass ist. Florence Pugh war nicht dabei, aber sie hat kurz Hallo gesagt, mit einem Video quasi, so einem Handy-Video aus der Küche. Und dann kam jemand, der Name fiel, so einem Nebensatz eigentlich fast so, in dieser Liste von krassen Leuten, die auf die Bühne kamen. Und dann sagte jemand, David Harbour. Und da bin ich halt komplett. Das war das unkontrollierteste Schreien von mir der letzten Jahre. Weil es war einfach nur so, oh Gott, es ist einfach Hopper. <lacht> einfach so, weil er halt als äh, Red Guardian auch bei den Thunderbolts dabei sein wird. Und das finde ich ja wirklich nur geisteskrank.
2: Haben die nicht auch den Gag gemacht? Ja, ähm, ihr freut euch wahrscheinlich, weil der hier ist wegen Red Guardian und nicht äh, wegen irgendeiner anderen Rolle.
1: Ja, ja, ja. So. <lacht> <lacht> ja, 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 klar. Ich meine, es ist einfach so, Hopper ist einfach ist, Ich finde es gut, dass er gerade so viele Rollen kriegt, aber ich habe ja auch mal in der Story geschrieben, der Star aus Hellboy, weil auch jeder Hellboy hasst mit mir. Aber ähm. Ja, keine Ahnung. Es war trotzdem, es war wirklich so er geil Er war auch sehr, sehen. sehr
2: witzig auf der es, Bühne. Hatte einen sehr, sehr schönen ähm, hellblauen Anzug an. Der hat ja. mir sehr gut gefallen. Er
1: war wieder richtig der Daddy einfach, muss man <lacht> wirklich sagen. Aber er war nicht der, der schönste Mann an dem Tag auf der Bühne. Er war nee, nur der, der zweit schönste, schönste Mann
2: war der, der dann kam.
1: Nämlich Sebastian Stan, der oh, Winter Soldier kam. Oh mein Gott. Auch
2: der, war so ein bisschen, auch der war so ein bisschen verschwitzt. Und dann hing ihm so eine Strähne seines Haars ins Gesicht. Und naja
1: also da oben stand wirklich ein Traumcast. Mhm. Ich finde, da sind, da mischt sich so alte Urgesteine, das MCU mit super interessanten Figuren. Und das kann eigentlich nur geisteskrank werden. Wenn du da den richtigen, das muss halt eigentlich so ein James Gunn machen oder sowas. Mhm. Also einer, der so diese Chemie versteht und daraus den perfekten Filmzimmer. Ich meine, man kann ja, Suicide Squad ist ja wirklich das perfekte Beispiel, wie so ein Film in schlechten Händen Kacke werden kann und wie der gut denn in, 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 in richtigen Händen werden kann. Mhm. Und es ähm, muss schon dann so ein bisschen das Suicide Squad in einer jugendfreundlicheren Variante sein, muss es werden. Ähm, aber ich bin sehr, 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 sehr sehr, Ach, sehr Vielleicht gespannt. haben
2: sie deswegen Deadpool rausgelassen, damit es ein bisschen jugendfreundlicher wird.
1: Wahrscheinlich. Aber wir wissen ja auch nicht, wie Deadpool noch im MCU stattfinden wird. Das ist ja noch nicht confirmed. Okay. Ob der da ob der da eine Rolle kriegt oder nicht oder sowas, wie sie ihn da einbinden. Ich meine, mit Deadpool kannst du ja alles machen. Der kann ja auch einfach sich irgendwann ins Bild kurz selber schneiden und sagt so: Hey Leute, ich bin jetzt dabei. Hm. So, und dann ist er halt dabei. Aber ähm, ja, heute, heute war noch nicht so ein Tag.
2: Sehr gut nachgemacht,
1: finde ich. Ja, danke schön. Ich bin auch, spreche in meiner Freizeit auch Deadpool. Ähm. Aber Sonderboys fand ich richtig heftig. Das war wirklich so das Panel, wo ich so da saß und war so, was passiert hier? Und jetzt habe ich auch endlich mal einen Eindruck von den Sonderballs. Oh mein Gott, das ist ja das Verrückteste.
2: <lacht> naja, und dann ähm, kam auch tatsächlich schon das Letzte des Marvel-Panels, nämlich The Marvels. Und Echt, war
1: das schon das Letzte? Ja,
2: das war das Letzte. Damit hm. hörte es dann auf. Nämlich ähm, Brie Larson Kamala Khan, was natürlich nicht ihr echter Name ist, aber ich weiß ihren echten leider nicht. Und ähm, Monica Rambeau, was auch nicht ihr echter Name ist, aber oh. <lacht> genau. Und die werden ähm, The Marvels sein und werden ein Team bilden und zusammen ja, so Dinge tun, würde Marvels. ich sagen. <lacht> und es war sehr süß, weil die Schauspielerin von Kamala Khan, die ist ja auch einfach der riesengrößte Marvel-Fan überhaupt. Mm. Und das hat man ihr total angemerkt. Die war so wahnsinnig sweet. Und ähm, die haben ja auch dann den Trailer geguckt. Also die waren auch auf der Bühne, während wir den Trailer gesehen haben. Mm. Und haben zu dieser Zeit den Trailer auch zum ersten Mal gesehen.
0: Mm.
2: Und also die hat sich richtig gefreut. Aber die drei haben sich auch richtig gefreut. Ja. Und Brie Larson sah natürlich wieder großartig aus. In, äh, in einem sehr, sehr schönen Zweiteiler mit Anzughose und Blazer. Mm. Das hat mir gut gefallen und ähm, ja, die waren einfach alle drei sehr sweet und der Trailer sah gut aus. Ich check's noch nicht so richtig, um ehrlich mhm. zu sein, weil irgendwie Kamala Khan und äh, Brie Larson, die tauschen immer mal so die Plätze. Also die hat man ja schon in der aftercredit credit scene vom, mhm. von Miss Marvel gesehen. Ähm, bin ich gespannt, was da passiert.
1: Ja, aber es ist jetzt eine Verknüpfung aus, Es ist schon interessant, weil da jetzt wieder so Du hast im Endeffekt eine Geschichte, die in WandaVision richtig angestoßen wurde, die in, in Captain Stimmt. Marvel angefangen wurde mit Monica, Monica Rambeau und dann hm. aber halt in WandaVision richtig ausgebaut hm. wurde. Du hast eine komplett neue Figur mit äh, Kamala Khan äh, als Miss Marvel und dann hast du halt noch die Captain Marvel. Hm. Äh, und das ist so interessant, wie sie das alles zusammenführen. Und ja, das war ihr großes Highlight. Sie haben natürlich noch einen Trailer gezeigt.
2: Und man sieht auch die Katze wieder, man die sieht ja auch nicht in Wirklichkeit eine Katze ist. aber
1: Und äh, ja, das war es war sehr wholesome und das fand ich einen sehr schönen Abschluss. Ja. Weil es sah einfach gut aus. Und natürlich war es auch so ein bisschen das Zeichen, ähm, dass auch die Frauen bei ähm, Marvel nicht zu kurz kommen dürfen. Und damit haben sie halt das Ding dann auch beendet. Und das fand ich einfach wahnsinnig rund. Und ja, Leute, ihr, ihr merkt es ja schon selber. Es war einfach wahnsinnig viel Input. Man ist, man ist gerade so erschöpft von diesem ganzen Man hat so viele Eindrücke. Mhm. Und man gibt auch so es gibt, Ich habe auch teilweise prominente Personen gar nicht mehr wahrgenommen. So, also, wenn wir gleich über Avatar reden, ich habe ja viel zu spät geschnallt, wer da auf der Bühne steht. <lacht> so, und das ist ja trotzdem auch eine Person, die ich sehr schätze, so als, als Schauspielerin, die ganz viele tolle Filme gemacht hat. Und dann denke ich so, ich habe nicht mitbekommen, dass sie da ist. Mhm. Wie kann das passieren? Und das hast du halt dann bei dieser Fülle. Also, es war wirklich das Marvel-Panel, ähm, auch wenn natürlich mein Herz immer noch viel mehr für Star Wars steckt als für Marvel. Aber das Marvel-Panel war eine Eins mit Sternchen. Also, das war, ich glaube, so hat das perfekte Panel auszusehen. So. Und vielleicht hätte, also ich glaube, noch perfekter wäre es gewesen, wenn du mit so einem richtigen, richtigen Kracher. weil ich glaube, der Marvel ist für Leute so cool, aber es ist nicht der Kracher. Hättest du mit Guardians 3 aufgehört und hättest noch irgendwie Chris Pratt und, und ja, äh,
2: das wäre noch krasser und, und, gewesen. Und Bradley Cooper ich.
1: auf der Bühne gehabt und so, dann wäre, mhm. glaube ich, dann wär, glaub ich wär die Welt explodiert. Aber <lacht> ah, vielleicht hat man es deswegen nicht gemacht, damit keiner, damit keiner einen Herzinfarkt bekommt. <lacht> Und ähm, naja, auf jeden Fall war damit das Marvel Studios Panel zu Ende und es war ein wahnsinnig beeindruckendes, vollgepacktes, mit prominenten Menschen besetztes Super-Panel. Mhm. Also Kevin Feige ist einfach ein der steht da oben, der feuerte eine Info nach der anderen raus, der lacht sich kaputt, der ist mit allen cool, der hat ein paar coole Sprüche, der weiß schon genau, was er macht, das ist schon insane.
2: Also was während dieses Panels im ähm, Backstage-Bereich los war... <lacht> Das äh, muss auch Kann einfach auch nur nur
1: auswählen. irre gewesen hey, sein. Hey, du hier, äh, was ist los? Harrison, du alles klar. Ja, ey, Christian, <lacht> was geht ab? Was machst du so? Ja, ich mach grad das. das. Ich habe jetzt gerade wieder Indiana Jones gedreht, okay. Ähm, das war wirklich verrückt, Mann. Das war wirklich verrückt. Naja. Ähm, und dann kam das absolute Highlight <lacht> des Panels. 20 Cent. Neben Fox. Fantastic Four. Neben Fantastic Four. <lacht> ähm, Avatar, Way of the Water ist der Untertitel. Avatar 2. Avatar 2. 2 <lacht> äh, von 5. 2 von 5 Filmen. James Cameron, ein wahnsinnig ambitioniertes Pro Projekt, hat vor Jahren angefangen, mit einem Fünfjahresplan äh, Avatar zu drehen. Nicht nur Avatar 2, sondern Avatar 3 und 4.1. Und ähm, ja es ist leider so, also ich weiß nicht, wie du emotional zu Avatar stehst, aber für mich war Avatar immer der Film, der gut aussah, bei dem 3D so gut funktioniert hat, wie nie und da, danach und davor im Kino. Mhm. Aber der mir inhaltlich eigentlich fast scheißegal war.
2: Ich habe Avatar nie im Kino gesehen. Mhm. Ich habe den damals zu Hause gesehen, auf mhm. DVD oder sowas. Und dann letztens irgendwann nochmal, als ich ähm, Imagineering Story geguckt habe
0: mhm.
2: und da über den... Avatar-Teil im Disney World gesprochen wurde, dachte ich so, das sieht ja alles so toll aus. Ich muss den Film noch mal gucken. Mhm. Und war sehr unterwältigt dann davon,
1: mhm.
2: weil die Story halt einfach so ein bisschen... Ich weiß noch, man hat damals gesagt, der ist halt wie Pocahontas, nur mit...
1: Blauen Menschen und genau. Schlümpfen. Genau. Der ist wie Pocahontas nur mit Schlümpfen.
2: <lacht> genau, und ähm, ja, und ich... Mh, ja, wie, wie... Also, wir haben dann... Ähm, ganz exklusives Bildmaterial gesehen. Nämlich Aha. sechs Szenen von Avatar durften Aha. wir sehen. Und das fand ich ganz krass, wie die das vorbereitet haben, weil Avatar ja nur in 3D gezeigt werden darf, denke ich mal. Ne? Da sollen doch sogar auch Kinos für umgebaut werden oder so. Was war das Ich Weiß so? jetzt
1: nicht. Also es hieß mal, es gibt eine Technik, aber ich denke, die wird dann wahrscheinlich erst ab Avatar 3 kommen. Ach so, okay. Soll eine Technik kommen, wo man keine Brille mehr braucht.
2: Ah, okay, so war das. Okay, genau. Ähm, also James also,
1: Cameron will wieder mal das Kino revolutionieren. <lacht> es reicht ihm nicht, das einmal getan zu haben oder zweimal.
2: Genau. Ähm, und dann wurden jedem im Saal 3D-Brillen ausgehändigt und dann wurden ganz viele, ähm, also beziehungsweise es wurde erst ganz zum Schluss gemacht, aber ich würde trotzdem damit gerne starten, ähm, nun ganz viele Vorhänge zugezogen, sodass alle jeweils nur einen Bildschirm sehen. Mhm. Wir saßen auch relativ schräg zum Bildschirm und Aha. ich dachte, wie soll denn das gehen, dass dann hier in dem Winkel das 3D gut aussieht?
1: Also, ich war wirklich so: Oh Gott, jetzt zeigen die Sachen von Avatar und jetzt haben wir hier wahrscheinlich ein beschissenes Bild mhm. und beschissenen Sound. Mhm. Und wird das nicht, ist das nicht, also gerade James Cameron, der da so viel Wert drauf legt, dem Technik mhm. irgendwie so oder die Revolution in Technik so wichtig ist. Ähm, ist das genügend? Und dann wurde man sofort, das Maul wurde einem gestopft für dem eigentlich ersten Bild, was reinkam, weil es war einfach sah unfassbar aus.
2: In, bei der ersten Szene habe ich geweint die ganze Zeit.
1: Wirklich? Bei der Unterwasserszene ja. hast du geweint?
2: Also ich bin ja sehr, sehr empfindlich auf Natur und
0: mhm.
1: so, so,
2: solche Aufnahmen. Das berührt mich ja irgendwie immer.
0: Mhm.
2: Und ähm, das fand ich einfach krass. Also ich habe auch keinen emotionalen Bezug zu Avatar. Aber mhm. das fand ich Einfach wahnsinnig bildgewaltig und dann, da wurde ja auch nicht gesprochen, sondern es war einfach nur dieses Koexistieren mit 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 den Unterwassergeschöpfen und sowas und schöne Bilder und so mhm. und das hat mich schon sehr berührt und da dachte ich, okay, wenn jetzt das die ganze Zeit so wird, dann ist das ja super krass, aber dann sind wir an Land gegangen und dann hat es mich nicht mehr berührt.
1: Mhm. Das große Problem von Avatar ist einfach, also ich habe das auch alles, ich habe auch die Szenen gesehen und war optisch schon beeindruckt. Ich fand, das 3D ist wieder das, ist das ja. beste 3D, was ich gesehen habe seit dem ersten Avatar. Ja, definitiv. So, es, es, wurden auch so, es waren so neue Brillen, die waren irgendwie noch krasser und da waren so viele Tiefenebenen drin. Also mhm. es war nicht eine Tiefenebene, sondern es waren so zehn. Und dadurch hat es halt wirklich so einen richtigen krassen Effekt gehabt, wie so, als würdest du in so ein Aquarium schauen. Mhm. Und äh, dann hatten die auch, muss man wirklich sagen, trotz, dass es nur so Showline-Wände sind und das ist ja trotzdem Ey, der auch Sound nur
2: war so krass. Ey, der Sound ist da drin, das das war wirklich? Wirklich,
1: Also ich finde, so ein 7000, 7000er-Saal äh, ordentlich zu bestücken mit, mit Sound und mit Bild und mit, dass auch die 3D-Nummer auf, auf jedem Platz funktioniert, das war schon krass. Mhm. Also das war schon heftig keine Frage, aber Avatar hat halt einfach das große Problem, ich weiß nicht, ob da jemand nicht doch bei Disney falsch kalkuliert dann nur auf die Zahlen geguckt und hat gesagt, Avatar war einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten und ob da jemand gesagt hat, Avatar war der erfolgreichste Film aller Zeiten oder einer davon, weil der halt optisch so krass war,
0: mhm.
1: weil der, du bist ins Kino gegangen, weil du halt ein Erlebnis hattest, wo jemand sagte, das wirst du nie wieder so haben. So, oder, das, oder bis jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, ist das das Krasse, was man sich im Kino angucken kann. Mhm. So. Und ich glaube, dass jemand gedacht hat: Oh, Avatar, das ist ein wahnsinnig emotionales Franchise. Und, ähm, weiß ich nicht. Ich,
2: ich, ich, ich verstehe auch die Story noch nicht so richtig.
1: Verstehe gar nichts. Sie haben dieses Szene gezeigt, ich habe alles nicht verstanden. Ich habe mir das die ganze Zeit nur angeguckt und war so: Okay, okay, jetzt kommt das, aha, okay. Keine Ahnung. Also ich, ich bin gespannt, ich bin ganz ehrlich, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Mhm. Mit würde es quasi leid tun für so ein Visionär wie James Cameron, wenn der vier Filme abgedreht hat oder drei Filme abgedreht hat und das Ding floppt schon mit dem ersten, weil dann hast du noch zwei, die du zeigen musst.
2: Ich glaube aber nicht, dass der floppt. Also ich glaube, viele Leute werden einfach ins Kino gehen, weil sie sagen das muss ich ja aber, sehen.
1: Ja, aber vielleicht funktioniert es nochmal beim zweiten, aber dann sind wirklich alle gelangweilt. Hm. Weil dann gehen die Leute ab dem dritten nicht mehr rein wegen der Technik. Ja, das kann schon sondern sein. Sondern nur noch, wenn sie mit dem Ding emotionalisiert sind oder nicht. Und ich sehe da keinen Charakter oder keine Figuren, wo ich sage: Oh mein Gott, was eine Tiefe. Da, ich, die ich, sehen halt
2: auch alle ein bisschen zu ähnlich aus, muss ich sagen.
1: Man checkt gar nichts. Ja. So. Und das ist, mir ist auch der erste Avatar, mir ist da wenig in Erinnerung geblieben. Ähm, außer dass ich im Kino sehr, war, saß und unfassbar begeistert war von was Technik inzwischen alles kann. Und das hätte ich mir das hätte ich mir da auch gewünscht. Aber naja, also ich, ich bin gespannt, ich lasse es auf mich zukommen. Da war übrigens auch der Cast auf der Bühne. Da war auch der Cast auf der Bühne. Ähm das Wichtigste hier, was ich halt vorhin meinte, war Sigoni Weaver, die mhm. ich gar nicht registriert habe. Ich meine, die Frau war ein Ghostbuster, ein Alien. Und ich habe irgendwie, ich habe gar nicht irgendwie, ich habe gar nicht darauf reagiert so richtig, weil ich gar nicht mehr gecheckt habe, weil einfach die ganze Zeit Leute kamen. James Cameron war immer noch per Live-Schalte zugeschaltet. Also, es, es, es war schon natürlich, es war schon ein großes Ding. Es war mhm. natürlich auch der Abschluss. Du merkst, dass Disney da einen ganz, ganz großen Fokus drauf legt. Da, muss ein, da sind Milliarden von Dollar reingeflossen in dieses Projekt wahrscheinlich. Oder sehr hohe Millionenbeträge zumindest. James Cameron opfert da die letzten sechs Jahre seines Lebens komplett für und sowas. Ich bin gespannt, was draus wird. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was draus wird. Ich glaube, aktuell, die müssen sehr viel machen, damit die Leute richtig, richtig Bock Ja, drauf weil haben die Leute waren auch
2: überhaupt nicht so sehr begeistert. Also, es kann natürlich auch daran liegen, wie diese, also wie das Thema platziert war in dem Panel, nämlich ganz zum Schluss nach dem Highlight auf Highlight auf Highlight bei Marvel.
1: Aber die Ener war wenn, das, wenn alle richtig ausgeflippt wären, hätten sie die Energie auch noch gehabt.
2: Hm. Also, es war. Also ich finde nicht verhaltener Applaus, aber sehr viel weniger als bei Marvel.
1: Also es Marvel. ist nicht zu so vergleichen mit dem, was passiert ist, als die Thunderbolts waren oder ja. als Loki war oder so. Genau. Die Leute, oder Indiana Jones, mhm. wo die Leute wirklich waren so, oh shit. Und es war halt Avatar. Es war leider einfach nur Avatar. Ja, ähm, da muss man mal gucken, was draus wird. Aber unterm Strich scheiß auf alles andere das war wirklich life-changing. Das hier. war einfach
2: krass. Also da ähm, hatte ich einen ganz guten 30. Geburtstag, muss ich wohl so sagen.
1: <lacht> ja, das war verrückt, Mann. Also ich habe selten, ich habe sowas ja noch nie erlebt, so ein Panel aus, jetzt halt das, was wir gestern gesehen haben, das war schon gut. Also wirklich nur das Warm-up für das, was heute kam.
2: Ich habe auch, wir saßen heute früh am Frühstückstisch und wir haben so drüber geredet, ja, was ist so für jeden das Krasseste. Und ich bin ja, also ich bin schon großer Marvel-Fan, aber ich bin eigentlich eher größerer Disney- und Pixar-Fan. Und ich dachte, okay, für mich ist das Krasseste diese ganzen Disney- und Pixar-Ankündigungen. Und Marvel ist nur das, das i-Tüpfelchen. Aber nach diesem Panel hm. definitiv andersrum
1: es gar nicht rausgehen und nicht Fan sein. Ja, Das geht gar nicht.
2: Genau, ich habe auch Alina gefragt, von der wir ja gestern schon gesprochen haben, ähm, die ja gar keinen einzigen Marvel-Film kennt, ob sie denn jetzt komplett gehypt ist. Aha. Und sie hat gesagt, ja, schon. Also sie könnte sich schon vorstellen, jetzt damit vielleicht mal anzufangen.
1: Okay.
2: <lacht> und das ist doch schon mal ein
1: Ein Anfang. Ja, das
2: ist äh, ein guter Schritt in die richtige Richtung.
1: Absolut, absolut. Okay. Ja, gut, Leute, wir sind wahnsinnig müde. Mir Deswegen, fallen auch fast die Augen zu. Wir haben auch beide <lacht> am Ende noch ein bisschen so, uns so runtergestottert, weil wir echt ein bisschen <lacht> durch sind. Aber wir wollen euch natürlich trotzdem äh, sehr, sehr äh, live quasi dabei halten, was hier so passiert. Der nächste Tag wird ein bisschen ruhiger. Da geht es jetzt nur um Disney Parks. Das ist ja aber schon eine ganz schöne Vorbereitung auf das, was uns dann am Montag erwartet. Da werden wir bestimmt auch nochmal eine kleine Folge morgen machen eine Mini Folge und dann gibt's noch mal ein Fazit zu der ganzen D23 und auch wieder eine ein Bericht über die über die Park genau. Erlebnisse im Disney Park bzw. im California Adventure Park. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören.
2: Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Absolut. Und,
2: und bis zum nächsten Mal würde ich mal sagen.
1: Wir fahren jetzt ins Bett, wir unsere Augen zu. Schlafen gut <lacht> und bis dann. Tschüss.
0: Ciao. Cooler!